0: Príjemný podvečer, vážené diváčky, vážení diváci. Dovolte mi privítať vás na seminári a diskusii na tému k problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí, ktorá je sprievodným podujatím k vnomenej knie. Program dnešného podujatia, ktoré pripravilo Občianske združenie Pracujúca chudoba a nadácia Rózy Luxemburgovej, otvoria dve krátke prednášky. V prvej z nich Jan Košč, sociálno-ekonomický analytik občanského združenia Pracujúca chudoba, predstaví publikáciu a okolnosti jej vzniku. A v druhej prednáške sa bude Martin Halás, ekonom Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív zaoberať neoliberálnym diskurzom a jeho vplyvom na sociálnu sféru. Následne sa presunieme k panelovej diskusii, pozvanie do ktorej prijali okrem Jána Košča a Martina Halása aj Ľudnila Kolesárová, projektová manažérka a redaktorka Deníka N a Jan Ruman, politológ z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po prednáškach aj panelovej diskusii bude priestor pre vaše otázky, ktoré prosím neváhajte priebežne posielať buď prostredníctvom Zoomu alebo Facebooku. Rád by som teraz poprosil Joannu Gwiazdecką, riaditeľku praskej pobočky nadácie Rozy Luxemburgovej o úvodné slovo.
1: Dobry dzień wszystkim účastníkom a účastnícim dnešního semináře a diskuse. Serdecznie was wszystkich zdravím z pracy. Na uwod by chciała podziękować w inicjatywie Pracująca Hudoba, a osobnie Janowi Kościowi za przyprawę, również akcję, a za edytację publikację, która seweniuje tak doleżitej problematyce hudoby a socjalnej nieistoty na słowensku. Temat hudoby nie jest popularny, nie patrzy do mainstreamu, ani na pierwszej stranki nowin. Hudoba jest jako zahambujcy, a budzi pocit poci naszej współodpowiedności. Polityki a polityczki ze dyskusji o hudobie wychybali, przez to, że se na w parlamentu lub w zastupitelstwie dostawali czas do dzikich klas budych lid. bezdomowa se polityka nie zabywa tym już wóbec, to najniż atraktywny woliczka, wolicka skupina, ci to ludzie często nie mają trwałe bydliście, nie mają identyfikacji, nie dokumenty, a nie uczestniczy się wolę. Bardzo mnie zaujało, że autorzy, a autorki publikacje się wenuje chudobie w różnych jej podobach. Piszą nie o ludziach bezdomowa, ale takie o matkach samożywitelkach, o chutych pracujących, a jej dzieciach, o romach, romkach, a głównie, że o te tematu piszą z pocitem tej współodpowiedności, która w naszej społeczności często chybi. Wszyscy z jeszcze pamiętujemy argumentacji z początku 90. lat, gdy nasze zemie przyjęły neoliberalny dyskurs. Nie zamestani, a kuci widzieli byli przedstawowani jako ci, którzy sobie takowy nieszczęsny osób zasłużyli. Nyska już bychom ale mieli z istotu wiedzieć, że ten przystęp nie był sprawny, a że wszechni bez wyimki jesteśmy z za to, jak nasza społeczność wypada, a jak se w niej żyje, taki tym najwycz Jestem przeswadczona, że dalszym dłuższym posłaniem tej publikacji jest wyzwa, abychom wienowali wierszy pozorność z naszej buducności, a nie żyli faleśną iluzji, że w budowniu, bude lepé než neni. Ešte jednu děkuji moc Janovi a všem autorkám a za venovaný čas tak důležitému temátu.
0: Ďakujem veľmi pekne a teraz by som rád slovo posunul Janovi
1: Koščovi s jeho úvodnou prednáškou. Nech se páči. Dobre, takže sa mi podarilo zapnúť mikrofón, ospravedlňujem sa. Dúfam, že vidíte
2: moju prezentáciu. Takže začal by som v prvom rade, takisto by som chcel poďakovať všetkým autorkám a autorom, ktorí sa na tejto publikácii podielali, pretože naozaj dali do toho srdce aj svoje vedomosti. A takisto by som chcel poďakovať svojmu polueditorovi Janovi Rumanovi, ktorý mi vo veľa veciach pomohol a poradil. Dobre, takže v podstate by som na úvod vám pustil video, ktoré, na ktorom sa podielali niektorí autory a takisto aj editory našej knihy.
3: Som spolueditorom knižnej publikácie k problematike chudoby a sociálnej neistoty na Slovensku v 21. storočí. Táto publikácia vychádza aktuálne práve teraz a ja spolu aj so ďalším spolueditorom Janom Košťom verím, že táto knižná publikácia pozitívnym spôsobom ovplyvní povedomie o chudobe na Slovensku a možno, že sa podarí aj rozviedliť nejakú diskusiu. Téme chudoby sa venuje viacero výskumníkov na celom Slovensku, takže ktorí upozorňovali už desiatky rokov na koncentráciu chudoby v tom súvislom páse východ-juh Slovenska.
4: Ja som prichádzala na GMR s tým, že už som vedela, že vlastne je to nejaká časť, ktorá má ktorá má určitú mediálnu povesť, ľudia, ktorí tam predtým pracovali vlastne, tam už prichádzajú, aby, aby, aby tie, tie miesta rozoberali a sú veľmi ako, ako pripútaní k pôde a k nejakému, nejakému typu práce, ktorý, ktorú tam prirodzene mali a, a nie je to také jednoduché ich z toho vyviazať a povedať im, že teraz ste slobodní choďte a hľadajte si prácu môžete byť kým len chcete byť, lebo lebo je to veľmi ťažké, je to špeciálne ťažké pre ľudí, ktorí sú viacnásobne znevýhodnení. Som presvedčená, že tá, ten pocit hamby za chudobu, alebo nejaký ten ako pocit, že hovoriť o svojom nízkom príjme, priznať sa k svojmu nízkemu príjmu súvisí v podstate s kapitalizmom. Pretože základom kapitalizmu je, že každý zajtra môžeme byť milionár, len sa málo snažíme. Pokiaľ máme takmer 20 ľudí ohrozených chudobou, tak to asi nebude individuálnym zlyhaním, ale musí to byť nejaký systémový problém. Ja si myslím, že práve je veľmi dôležité nazerať na chudobu aj z rodového hľadiska. To znamená, že nie len ako keby triedenie podľa muži, ženy, ale samozrejme nazerať na to vlastne, že aké faktory, aké spoločenské nastavenia alebo štruktúry vlastne túto chudobu mužov a žien osobitne spôsobujú.
3: Mne to prišlo také úplne prirodzené, že hovoriť aj o nerovnosti, alebo prvom rade o nerovnosti, lebo uh, chudoba je niečo, čo má aj svoj protipol a to je bohatstvo, ktoré je v tej spoločnosti prítomné a bez neho sa nedá o chudobe hovoriť. Ľudstvo rozmýšľa nad tým, že dobije
2: Mars a bude ho kolonizovať a pritom nemáme vyriešenú jednu zásadnú vec, ktorou je práve táto chudoba. Budú nejaké aj fyzické vytlačky, ktoré budeme distribuovať do knižníc, médiám, nejakým odborníkom, ale PDF verzia bude umiestnená na internete a bude voľne k stiahnutiu, tak aby si ju mohol hocikto pozrieť, prípadne vytlačiť. Dobre, takže, e, takže keď môžem pokračovať, tak v podstate prečo sme sa rozhodli túto knihu dať do kopy a vydať ju, tak bolo tam viacero dôvodov. E, často počúvame e, kde, rôzne <coughs> veci o chudobe, že tí, ktorí sú chudobní, sa vlastne a nepracujú na sebe alebo sa nejakým spôsobom nevzdelávajú. No ale ako už bolo povedané aj v tom videu, keď je naozaj tak veľa ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, sociálnou neistotou a pod hranicou chudoby, tak to nemôže byť individuálny problém, ale naozaj je to systémová vec. Ďalšia vec, alebo ďalší dôvod pre to, aby sme túto knihu vydali, bola tzv. skrytá chudoba. Je to o tých ľuďoch, ktorí sa nejakým spôsobom snažia ako keby vybrať z tej chudoby, ani nie, že z chudoby sa vybrať, ale vybrať sa z tej množiny. Sami seba nepovažujú za chudobných, ale pritom naozaj trpia na chudobu alebo na sociálnu neistotu. Možno si všimnete, alebo ste si všimli, každý rok okolo Vianoc médiá dávajú množstvo rôznych reportáží o Vianoc o chudobe, o chudobných ľuďoch, ako trpia, ako majú nedostatok a zbierky sa robia okolo Vianoc alebo Sviatkov a tak ďalej. Ale toto nie je riešenie chudoby. Toto je nejaký ad hoc prípad, keď, ktorý si vyberieme a tým, že tam pošleme nejaké darčeky, tak ho kvázi vyriešime, ale tým sme nevyriešili systémovo ten problém, prečo sa tieto rodiny do tohto problému dostali. Takisto si myslíme, že existujú riešenia, je síce ich ťažké mnohokrát presadiť, ale je potrebné o nich hovoriť. Preto sme aj v našej knihe aj tieto riešenia nejakým spôsobom predstavili. Takisto problémom je aj sociálny systém na Slovensku, ktorý trpí na mnohé nedostatky, ktoré takisto v knihe rozoberáme. Veľkým problémom na Slovensku sú obrovské regionálne rozdiely, ktoré máme najvyššie v OECD. No a samozrejme aj prekarizácia práce, ktorá je takým novodobým strašiakom, má svoje negatívne dopady a aj o tomto sme hovorili. Knihu sme od začiatku chceli poňať v takom, tak povediať, hybridnom móde. Na jednej strane sme chceli, aby bola publikácia prepracovaná, teda aby mala aj svoju akademickú hodnotu. V tomto smere sme si ale uvedomovali, že na túto tému vyšli už v minulosti výborné publikácie, napríklad monografia Chudoba a deprivácia na Slovensku od docenta Tomáša Želinského v roku 2014, alebo zborník Chudoba v slovenskej spoločnosti z roku 2006, ktoré sme, čo sa týka akademickej úrovne, ani nemali potrebu nejakým spôsobom prekonávať. Preto sme sa okrem akademickej kvality zamerali aj na istú prístupnosť pre, povedzme, bežného čitateľa. Naším zámerom bolo, aby sme túto tému dostali do verejnej debaty, ako sa hovorí aj do tých krčiem a obývačiek, kde sa tieto témy väčšinou nepreberajú. A v tomto smere podľa nás nestačí len kvalitný akademický obsah, ale musíme sa zamerať aj na istú mieru popularizácie tejto témy. Na knihe spolupracovalo dokopy 12 autorov, len tak narýchlo to preberiem. Pán Daniel Gerberi sa venoval aspektom chudoby, chudobe detí a medzigeneračnej reprodukcii chudoby. Pán Peter Downer popísal problematiku chudoby v ére antropocenu, pričom sa venoval úlohom politickej filozofie v tomto kontekste. Filozof Peter Takáč vo svojom príspevku riešil nerovnosť ako jednu z hlavných príčin chudoby. Ja som sa vo svojom príspevku venoval sile a nastaveniu slovenského sociálneho štátu a sociálneho systému. Pán Rumán popísal zrod a vzostup prekariátu v kontekste dosahov prekarizácie práce. Pán Anton Marcinčín ako bývalý splnomostenec vlády pre menej roz- Zvýdnuté regióny a súčasný šéf organizácie regionálny rozvoj teraz sa venoval práve regionálnym nerovnostiam a z toho plynúcich problémov. Alena Krempárska píše o nevyhnutnosti získania podpory verejnosti a chceme skutočne ako spoločnosť chudobu a sociálnu neistotu riešiť. Pani Barbora Holubová z Celzy sa vo svojom príspevku venuje rodovej nerovnosti a chudobe žien. Pani Ludmila Koresárova popisuje svoje dlhoročné skúsenosti a zažitky z práce pre neziskovú organizáciu, ktorá pracuje s deťmi postihnutými sociálnou neistotou a chudobou v dôsledku ochorenia člena rodiny. A v druhej časti svojho príspevku sa venuje problematike chudoby jednorodičovských domácností, ktoré takisto patria medzi tie skryté formy chudoby. Potom dámy Petra Červená a Aleksandra Károva z občianskeho zruženia Vagus vo svojom príspevku hovoria o problematike ľudí bez domova a ceste von, ktorou je zabezpečenie bezpečného bývania. No a Zuzana Keplová má v našej publikácii dva príspevky. Jedným je opis situácie na Južnom Gemeri, kde tamojší obyvateľia trpia nielen na fakt, že žijú v okrese postihnutom regionálnou nerovnosťou, ale sú postihnutí aj dvojitou diskrimináciou nakoľko ako maďarskí hovoriaci Rómovia majú obrovský problém so získaním dlhodobou držateľnej práce. Druhý príspevok od tejto autorky je akýmsi literárnym pohľadom na dôsledky chudoby na zdravotný, psychický stav ľudí postihnutých chudobou. Publikáciu zatvára obrazová príloha, v ktorej sa autorky a autory fotografie pokusili ukazať chudobu a sociálnu neistotu v možno hmatateľnejšej podobe ako keď to robíme prostredníctvom textov, grafov a štatistík. Čiže z môjho pohľadu to doplňa tie predchádzajúce príspevky jednotlivých autoriek a autorov. Na záver v podstate som si dovolil uviezť dva citáty, ktoré sa nachádzajú aj v knihe. Jeden je od konfúcia a jeden od vydavateľa našej publikácie predsedu občanského zruženia Pracujúca chudoba, ktorých týmto pozdravujem, aj keď konfúcia je už asi len na druhý svet. No a samozrejme, chcel by som poďakovať za pozornosť tejto mojej krátkej prednáške a v prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte sa na mňa obrátiť, rád ich zodpoviem. Takže odhlásim.
0: Jan, ďakujem veľmi pekne za tvoje predstavenie, publikácie a motivácie k jej vzniku. A slovo by som teraz rád posunul Martinovi Halásovi, ktorý bude rozprávať o neoliberálnom diskurze a jeho vplyve na sociálnu sféru.
5: Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade by som chcel poďakovať autorom publikácie, aj teda nadácii za to, že vôbec mala odvahu takúto, takúto publikáciu dať dokopy a dúfam, že budem aspoň trošku takým malým spárnym partnerom všetkým vás, čo ste sa podelali na tejto publikácii. Ja som si pripravil, keďže som ekonom, takú prezentáciu, ktorá je kombináciou by som povedal také tej filozoficko-sociologickej časti s tou časťou ekonomickou a dúfam teda, že každý si tam bude vedieť uh, nájsť to svoje. Uh, v zásade by som sa rád venoval uh, neoliberálnemu diskurzu a toho, ako sa prejavuje vlastne na Slovensku a on sa bohužiaľ teda prejavuje dlhodobo a tá téma alebo tá problematika, ktorá by bola ako keby ťažisková, sú seniori, chudoba v tom segmente seniorov a nadmezlosti na to vlastne dlhodobá starostlivosť. Ako sa vlastne prejavuje na Slovensku tento neoliberálny diskurs? A on sa bohužel, teda, ako som spomínal, prejavuje dlhodobo a zavádza, povedal by som, taký nový sociálny poriadok. Tento nový sociálny poriadok je založený na predstave nejakej spoločenskej zmluvy, ktorá vymedzuje fungovanie spravodlivej spoločnosti, Avšak musíme povedať, že bohužiaľ táto nejaká imaginárna zmluva zabúda na tých, ktorí na nej fiktívne nepartic- neparticipujú. To znamená seniory, občania so zdravotným postihnutým, zamestnaní, ktorí pracujú za nízke príjmy, sociálni vylúčení, viacpočetné rodiny alebo rodiny s jedným živiteľom. Pripomnieme si zároveň, že slovenskí neoliberálni zástupcovia prišli opakovane napríklad s návrhom na zrušenie minimálnej mzdy ktorú priamo vinia za nárast nezamestnanosti. Takisto návrhy na podmienovanie sociálnych dávok, tzv. aktivizačné opatrenia, ktoré sú však podľa mňa de facto podobou nútenej práce. Ako trefne poznamenáva Keller vo svojej práci, zle platená práca nie je zdrojom sociálneho zabezpečenia, ale ich vzťah sa práve prevracia a aj minimálna sociálna dávka sa podmienuje vykonávaním akékoľvek práce. V zásade teda môžeme povedať, že na Slovensku sa dlhodobo sociálna kohezia a solidarita oslabujú ruka v ruke s velebením zisku, výkonu, úspechu a bohužiaľ táto frustrácia sa vybíja v negatívnych postojoch, postojoch, najmä proti Rómom, ktorí sú dávaní ako nejaký zástupný objekt a ktorý spôsob života sa vníma ako parazitujúci na sociálnom systéme. Pandémia nám zároveň ukázala nové podoby tohto neoliberálneho diskurzu a vznikalo tu obrovské napätie, napríklad medzi právom na zdravotnú starostlivosť občanov, verejnou ochranu verejného zdravia alebo aj obmedzovaním slobody. Čiže toto sú také tie základné uh, výzvy, ktoré ja by som videl, že by mala spoločnosť uh, v rámci tohto neoliberálneho diskurzu riešiť. Na čo som sa zameral a čo by som vám chcel skrátke ukázať, uh, sociálne ľudské práva a služby vo verenom záujme štátu a ich privatizácia. Čo je to sociálny štát? Ďalej veci, o ktorých sa možno vôbec ani nehovorí, ako je alimentačná povinnosť a posudzovanie majetku. Výdaje na sociálnu ochranu, ktoré sú vitálnou funkciou štátu, definovanou dokonca aj Európskou úniou. A potom vlastne na konci by som vám aj rad ukázala nejaké tabulky, ekonomická prepočíť čo sa týka seniorov, chudoby a aký je vlastne ich dopad na uh, dlhodobú starostlivosť. Ak si zoberieme teda ľudské več sociálne práva, ja som si dovolil niektoré teda tie slajdy aj rozpísať, aby to nebolo len také nudné moje hovorenie, uh, tak v otázke teda tých základných ľudských práv a slobôd, ako máme napríklad právo na život, slobodu, právo na vlastníctvo a podobne, a v rámci tých sme prijali konsenzus, že ide o tzv. univerzálne práva. Ale takýto konsenzus, bohužiaľ, nepanuje v otázke sociálnych práv, pretože kým na jednej strane tieto liberálne ľudské práva a slobody sú pre jednotlivca vymáhateľné a narokovateľné ústavou, v prípade sociálnych práv ide o ich uplatnenie viac menej ako nejakých legislatívnych princípov, ktoré majú formovať práve sociálnu politiku štátu v zmysle jeho reálnych hospodárskych a ekonomických možností. Práve preto sa stávajú tak tieto sociálne práva prirodzene predmetom zápasu medzi rôznymi politickými ideológiami a ich závadzanie a implementácie je problematická. V prípade sociálnych práv má štát isté záväzky poskytnúť nejaké služby a plnenie nositeľom týchto práv. Tieto práva sú zakotvené v mnohých medzinárodných dokumentoch, ktoré už v podstate prijalo aj Slovensko, napríklad sociálnu kartu už v roku 1998. Bohužiaľ sa však neimplementujú do praxe a stávajú sa teda predmetom týchto sporov, jednak pri zavádzaní, ale jednak pri výklade a uplatňovaní do praxe. V zásade však môžeme povedať, že služby vo verejnom záujme a tu hovoríme napríklad aj v ústave o práve na vzdelanie, na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dlhodobá starostlivosť ako taká, právo na dôstojný život, primerané hmotné zabezpečenie a podobne sú vlastne zmysle rozhodnutia Európskeho parlamentu z júna 2011 záväzne pre všetky členské krajiny. A tieto práva sú definované ako práva vo verejnom záujme štátu a preto sú pre každý štát vrátane Slovenska a pre jeho občanov aj nárokovateľné. Čo to v praxi znamená? Znamená to to, že my sme si bohužiaľ časť týchto, týchto verejných služieb alebo služieb vo verejnom záujme štátu sprivatizovali. To znamená, štát ich na jednej strane garantuje v ústave, na druhej strane ich výkon preniesol aj na súkromnú sféru. A tam práve vzniká to trenie potom vo výkone tých sociálnych práv smerom na občanov. Ja to budem tak postupne sumarizovať a hovoriť vám a potom, ak by boli náhodou nejaké otázky, tak vás poprosím sa na ne pýtať.
2: Uh, ďalšia, ha, lás, pán Alas, ke, keď môžem, uh, stále vidíme len prednú stranu prezentácie, prepačte.
5: Dobre, osprevedňujem sa. Um,
0: je to lepšie teraz, alebo nevidieť? teraz vidíme okno Dobre. ľudské versus sociálne
5: práva. Dobre, takže sa ospravedlňujem tu. Tá prezentácia potom bude predpokladám verejne dostupná, takže ospravedlňujem sa. Dobre, takže prešli by sme teda k ďalšiemu slajdu a ten vlastne hovorí o, toto je taký pre mňa slajd, ten to, čo nazývame, že sociálny štát a tu máte z knihy Pikettyho vlastne daňové výnosy v krajinách od roku 1870. V podstate môžeme hovoriť, keď tam vidíme na tej časovej osy, o tom, koľko jednotlivé štáty, je tam vybraté Švedsko, Francúzsko, Veľká Británia, USA, vybrali na daňových a odvodových výnosoch a respektíve koľko potom prerozdelujú na, na rôzne programy. Aktuálne môžeme povedať, že posledných 20 rokov to v týchto všetkých štátoch funguje tak, že je to vlastne na spodu napísané, polovica peňazí v rámci výdajov na sociálnu ochranu ide na zdravotnú starostlivosť zazdelanie a druhá polovica na vlastne dôchodky a na platby dávok. Tieto výdaje na sociálnu ochranu, ako som spomínal, sú definované vlastne Európskou úniou, ktorá hovorí, že sú to také tie vitálne výdaje, ktoré vynakladá každý štát v rámci toho, čo nazývame ľudovo, že sociálny štát. To znamená, to sú tie výdaje, ktoré vlastne majú pokrývať tie základné funkcie, ktoré štát má. Slovensko bohužiaľ bolo, keď sa pozrieme spätne, napríklad v roku 2008 až 2012 úplne na chvoste krajiny Európskej únie z pohľadu výdavkov na sociálnu ochranu, keď sme vynakladali iba niečo okolo 12 z HDP. To porovnanie k HDP ja považujem ako keby také najrelevantnejšie, keďže je to vlastne porovnanie s tým, čo štát je schopný vyprodukovať. Aktuálne sme stále v tej druhej polovici a ten priemer Európskej únie je okolo 20 My vynakladáme vlastne posledných 5 až 7 rokov menej o 3 a približne z HDP, ako, ako je priemer krajine Európskej únie, čiže je to okolo 17 Pre porovnanie Dánsko, ktoré má rovnaký počet obyvateľov, vynakladá až 25 HDP. Takže keď sa bavíme vlastne o chudobe a keď sa bavíme o tom, že či Slovensko dostatočný objem peňazí vynakladá pre svojich občanov na to, čo voláme služby vo verejnom záujme štátu, tak musíme bohužiaľ konštatovať, že nie. A to je možno práve ten kľúč, kde by by vlastne vedeli politici alebo kde by to zriadenie, ten štát vedel prispieť k tomu, aby sa riešila chudoba na Slovensku. Ak si zoberieme potom znova ten pomer zdravotná starostlivosť a vzdelanie na jednej strane a dôchodky a platby dávok na tej strane druhej, tak vlastne vidíme, že ak si zoberieme približne, že HDP Slovenska je niekde na úrovni 92 miliard eur, Zoberme, že je to 100 a každé percento je 1 miliarda eur. Čiže ak sme dnes pod priemerom krajín Európskej únie o 3%, čiže o 3 miliardy, tak môžeme povedať, že každý rok, a to je vlastne deficit, ktorý vzniká každý rok, vynakladáme na tieto služby vo verejnom záujme o 3 miliardy eur. Myslím si, že je to obrovská čiastka a myslím si, že je to čiastka, ktorá by si zaslúžila pozornosť aj politikov, tak, aby sa vlastne zlepšila chudoba na Slovensku. A ďalšou hlasťou, ktorú by som rád rozobral a povedal, je alimentačná povinnosť. Vidíte, prosím, ten slajd, áno? Uh, Alimentáčná povinnosť a posudzovanie majetku je niečo, o čom sa veľmi nehovorí na Slovensku. V zásade to znamená asi toľko, že štát postupne prenáša uh, určitú časť odpovednosti uh, na rodinu, alebo teda na rodinných príslušníkov. Ono sa to deje dlhodobo. Uh, musím povedať, že v podstate od uh, roku 89 sa to deje dlhodobo a prenáša sa to rôznymi takými malými krôčikmi do legislatívy, ktorú máme na Slovensku. Napríklad v oblasti dlhodobej starostlivosti, ktorej teda by som sa chcel ďalej venovať, to znamená starostlivosť o tých, ktorí sú buď už seniory, ale sú nejak alebo teda zdravotne ťažko postihnutí, sa to prejavuje tým, že v zákone je povinnosť rodiny financovať príjimateľa sociálnych služieb. To znamená, že ak je niekto sociálne odkazaný, a nemá dostatočné množstvo finančných prostriedkov, čo ďalej si ukážeme, že teda v systéme, kde 32 seniorov poberá starobné dôchodky, ktoré sú pod hranicou chudoby, vôbec nie je problém nemať vlastne na to peniaze, tak vlastne rodina musí podľa zákona prebrať túto zodpovednosť, a v praxi to znamená napríklad to, že ak by som ja mal dve školopovinné povinné deti a mal by som rodičov, ktorí potrebujú túto dlhodobú starostlivosť a nemajú na ne finančné prostriedky, tak aj napriek tomu, že mám vyživovaciu povinnosť na moje dve školopovinné povinné deti, musím podľa zákona platiť túto starostlivosť o rodičov. Tých príkladov je tam či už posudzovania majetku alebo tej alimentačnej povinnosti podstatne viacej. Vyťahol by som ešte jeden, ktorý už našťastie neplatil, ale platil nejaký čas. A to bolo vlastne posudzovanie majetku v oblasti sociálnych služieb v minulosti, keď vlastne každý príjímateľ, ktorý mal majetok vyšší ako 10 tisíc eur, čo v tom čase tých myslím 6 rokov dozadu, to bola garáž v Bratislave, musel si platiť celý tzv. ekonomický opravný náklad na sociálnu službu, ktorý napríklad v tom čase bol v Bratislavskom samozprávnom kraji 1200 eur mesačne. Čiže každý, kto mal majetok a bol odkazaný na sociálnu službu a ten majetok prekračoval 10 tisíc eur, tak bol povinný platiť celý ekonomicko-opravný náklad, ktorý v tom čase napríklad v tom bratislavskom kraji bol 1200 eur. Ďalšie, ďalšou samostatnou kapitolou v rámci posudzovania majetku sú zdravotne ťažko a ich rodiny, alebo teda rodiny príslušníci, kde v zásade platí, že čím sú teraz v úvodzovkách bohači, tak tí majú nižší nárok na kompenzačné pomôcky. V praxi to funguje tak, že v zákone stanovené sú určité príjmové hladiny, ktoré keď prekračuje takáto osoba, ktorá potrebuje kompenzačnú pomôcku, tak sa považuje za bohatú. To znamená, že kráti sa jej tento príspevok od štatu na tú zdravotnú pomôcku. Toto by som... Na tieto skutočnosti, na túto alimentačnú povinnosť a posudzovanie majetku sa veľakrát zabúda a, a bol by som rád, keby sa dala aj do kontextu s chudobou, pretože si myslím, že je to jeden z významných faktorov, ktoré prispievajú teda k chudobe. V tých ďalších slajdoch vám ukážem vlastne výdavky na dôchodky a ukážem vám nejaké slajdy, ktoré sú z ministerstva práce na trošku také zorientovanie sa, čo sa ja týka problematiky seniorov a pripravil som vám aj analýzu vlastne dôchodkov starobných k 30. prému 12. 2021. Čiže tento slajd je vlastne slajd z ministerstva práce, keď sa riešil vlastne rodičovský bonus, čo bolo asi 2-3 týždne dozadu, ale tu pekne vidíme, že v roku 2021 išlo na starobné dôchodky 7 miliard. Čiže keď si to dáme do kontextu, tá polovica versus polovica, tak vidíme, že 7 miliárd, ale vlastne do sociálnej poisťovne sa v roku 2021 nalialo 9,5 miliardy. Z toho išlo 1,1 miliardy na druhý pilier, čo je vlastne priebežný pilier, ktorý na Slovensku je úspešný a na rozdiel od krajiny, ako sú Čechy, Maďarsko a Polsko si doňho nejakým spôsobom odkladajú ľudia peniaze. Um, odľa muze, teraz o od toho, a nechcem hovoriť o tom, či druhý pilier ráno alebo nie, ale toto je vlastne obrovská čiastka, tá jedna miliarda, ktorú každý rok ukrajú uh, tieto fondy uh, a odkladňajú vlastne od výplaty starobných dôvodkov. Ministerstvo práce dokonca vyčíslilo, že ak by sme zrušili druhý pilier, a toto hovorím, to sú údaje, ktoré sú z asi 3 týždne dozadu, tak by sa mohlo 1,1 milióna starobných dôchodcov zvýšiť okamžite dôchodok o 87 eur mesačne, alebo v priemere o 17 každý starovný dôchodok. Ja vám v tom ďalšom sláde ukážem, ako sa tie dôchodky vyvíjajú a v akom sú stave, ďalší ten, ďalší ten údaj, ktorý dala k tomu ministerstvo práce, bolo, že v prípade, že by sa napríklad zrušil dôchodkový systém druhý pilier, tak 50 rokov by sa udržateľnosť dôchodkového systému vôbec nezhoršila, respektíve malo by to vplyv 0,6 HDP. Prečo to hovorím, ak sa bavíme o problematike seniorov a o problematike ich starobných dôchodkov? a prehodím už ten ďalší slajd, ktorý vám musím takto aj ukázať, ako funguje, lebo je taký trošku neprehľadný, tak by nám to výrazným spôsobom pomohlo riešiť chudobu v segmente seniorov. Posledný dostupný údaj, ktorý máme z EU sílku Slovenska, je 435 eur mesačne pre jednoosobovú domácnosť. Keď som hovoril o tých sociálnych právach, tak sociálne práva sú vlastne individuálne práva. Tu je jeden problém, ktorý vlastne sa dotkla, alebo bol teda dotknutý aj v knihe, že to posudzovanie eu je také, aké je. Z môjho pohľadu nie je nikde garancia dotácie príjmu, ak jednoducho senior dostane a máme tu na tejto ľavej strane dôchodky, ktoré sú do tých 435 eur a vidíme, že tých seniorov je 358 374, čiže z vyše jedného milióna seniorov máme každý tretí senior, má vyplácaný starobný dôchodok pod hranicou chudoby, ktorú Slovensko oficiálne deklaruje na, na Európsku úniu. Ak si zoberieme invalidné dôchodky, tak z tých 227 tisíc je až 82 okay? Keď si do toho zoberieme situáciu, a, ktorá je vlastne v tomto segmente tých zdravotne ťažko postihnutých, majú horší teda prístup k práci, respektíve pri tých vyšších stupňoch postihu je problém sa zamestnať a nie je tam ani nejaká reálna vymáhateľnosť smerom na zamestnávateľov. Tak naozaj situácia týchto 228 tisíc invalidných dôchodcov alebo teda zdravotne ťažko postihnutých z pohľadu chudoby je pre mňa naozaj neúnosná. Ja ďalšie porovnanie, ktoré sa týka spotrebného koša na rok 2021, je to spotrebný kôš, ktorý sa týka, ktorý je včlenený podľa štatistického úradu Slovenskej republiky. A vidíte tu jednotlivé položky a vidíte tu váhu. Máte tu potom vlastne príjmy tých 505 eur, to je vlastne priemerný dôchodok u koncu minulého roku a vidíte tu, že dôchodca, ktorý poberá priemerný dôchodok, tak môže mesačne na potraviny vynaložiť 103 eur, pri dôchodku 453 je to len 92 eur a máme tu vlastne aj tých 334, čo je minimálny dôchodok, tak takýto dôchod si môže dovoliť mesačenia potraviny podľa spotrebného koša štatistickou úroda, by naložiť iba 68 eur. Mesačne vydelte si to 30 dňami, čiže to sú katastrofálne čísla Zoberte si, že napríklad tých minimálnych dôchodkov je vyplácaných z toho 1,1 milióna okolo 13 Myslím, že to bolo 143 tisíc minimálnych dôchodkov. Je pravda, že týchto 334 je najmenej, ale naozaj tie minimálne dôchodky nie je tu veľký rozdiel. Keď si tu zoberete jednotlivé položky, nemáte tu vôbec náklady na sociálne služby a to je to, k čomu som sa chcel dostať. Ak si zoberiete tie dôchodky, ktoré som vám aj ukazoval v rámci toho sledovania za sociálne povisťovne, každý tretí dôchodca s dôchodkom pod hranicou chudoby, Dneska máme aktuálne na Slovensku okolo 125 tisíc osôb, ktoré potrebujú tzv. dlhodobú starostlivosť. Ak im vypláca štát takéto nízke dôchodky, tak predstavíme si, že by sme si z takouto dôchodku mali platiť napríklad starostlivosť opateru alebo, alebo zariadenie sociálnych služieb, tak je to naozaj nepredstaviteľné. A keď sa potom vrátim k tomu slajdu, ktorý som vám ukazoval z pohľadu tej alimentačnej povinnosti, tak tu nám naozaj vystáva potom otázka, že kto to zaplatí. Pretože ak si zoberieme, že senior by mal dôchodok napríklad tých 505 eur a zariadenie sociálnych služieb by tých 500 eur nechal, a ako náklad, ktorý si platí a plus teda potrebuje asi aj nejakú stravu, nejaké lieky, nejaké zdravotné pomocky, tak naozaj tá alimentačná povinnosť, ktorá je daná do zákona, je zbavovaní sa zodpovednosti a vlastne prenašaním celé tie zodpovednosti v rámci chudoby a v rámci tejto problematiky na rodinu. Takže bohužiaľ, aby som doplnil takú nadstavbu, že netýka sa, to teda, netýka sa to teda len tých našich seniorov, ale týka sa to naozaj aj, aj tých rodín, ktoré vlastne to spolufinancujú. Na tom predposlednom slajde som vám dal také nejaké údaje, ktoré, ktoré ešte by som rád uvedol o tejto problematiky. A to je 40 eur denia a 10 tisíc... My vynakladáme na, t- na dôchodky starobné síce veľa peňazí ročne, ale napríklad vynakladáme aj 40 eur denne na väzňa a tých väzňov je 10 tisíc. A na seniora zariadenie sociálnych služieb nevykladáme ďaleko toľko prostriedkov. Zväčša je to okolo 350 eur mesačne, ktoré platí štát za takéhoto seniora versus 1200 eur, ktoré platíme za väzňa. Prepašte, že možno dávam porovnania, ktoré sú pre niekoho neporovnateľné, ale pre mňa je to aj nejaká otázka priorita úcty voči občanom. 100 miliónov eur ročne je čiastka, ktorú sme vyčíslovali a vyčíslujeme každý rok že sa znova štát bavuje zodpovednosti, Sú to vlastne úkony, ktoré by v rámci zdravotnej starostlivosti mali byť preplacané napríklad z zariadenia sociálnych služieb a ktoré, ak ste v nemocnici, tak ich platí vlastne štát alebo sa platia zo zdravotné poisťovne, ale ak ste zariadenie sociálnych služieb, tak práve ich platíte v tom poplatku, ktorý platíte zariadeniu. Robila sa jedna veľká analýza, v rámci ktorej sa mapovali tieto výkony, sú to tzv. ošetrovateľské výkony a oni aj napriek tomu, že sú čiastočne preplácané, štát na nich každý rok šetri okolo 100 miliónov eur. A to sú napríklad teda peniaze, ktoré by mali platiť zdravotné poisťovne, ale platia ich prijímateľe sociálnych služieb a ich rodiny príslušníci. Týchto 87 eur a 17 všetkým, to sú vlastne tie dôchodky, to je ten údaj, ktorý vyčíslo ministerstvo práce, že ak by sa napríklad zrušil druhý pilier, alebo respektíve prestali by sa tie peniaze zo so, so sociálne poistovne odvázať do tohto piliera a bolo by možné takýmto dramatickým spôsobom navyšiť pre všetkých 1,1 milióna seniorov na Slovensku dôchodky. Toto slovo, deinstitucionalizácia, je veľmi dôležité slovo, pretože ono sa uh, veľmi, aj dneska som čítal taký článok, uh, Bratislavský samozprávny kraj stojal ako prioritu, len ono sa to tak veľmi zamieňa, že to je vytváranie komunitných centier. Deinstitucionalizácia je právo slobodného výberu príjimateľa sociálnej služby na finančne a miestne dostupnú staro-, uh, sociálnu starostlivosť. Znamená to asi toľko, že Slovensko je jediné z okolitých štátov, ak tam je Rakúsko, Česko, Maďarsko, Polsko, ktoré nemá zavedenú deinstitucionalizáciu. V rámci tejto deinstitucionalizácie vlastne pristúpili všetky okolité štáty k tomu, že neplatia príspevok na sociálnu službu, poskytovateľovi, tak ako to je u nás, ale prijímateľovi. A tento prijímateľ sa potom s tými peniazmi slobodne rozhodne, že či si zaplatí starostlivosť doma, v komunitnom centre alebo zariadenie sociálnych služieb. U nás bohužiaľ sú všetci títo ľudia odkazaní na to, či nezomrú, dokiaľ sa dostanú v rámci poradovníka do zariadenia sociálnych služieb, alebo sú odkazaní na to, že svojho nízkeho dôchodku si budú musieť zaplatiť opatrovanie, na ktoré veľakrát nemajú. A to potom vytvára následné problémy, ako sú tie, že opatrovateľky odchádzajú do zahraničia, pretože ich nemá kto zaplatiť, pretože nedostávajú tento príspevok v rámci teda tejto, týchto sociálnych služeb príjimateľia, ale poskytovateľia. My sme vyčíslovali už dlhodobo a robili sme túto analýzu napríklad aj so Slovenskou komorou sestier a porodných asistentiek, že na Slovensku by mohlo vzniknúť okolo 30 tisíc nových pracovných miest, pokiaľ by sa tento príspevok dal priamo týmto ľuďom, priamo prijímateľom, lebo napríklad v Čechách je taká skúsenosť a oni tomu zavedené už viac ako 11 rokov viac ako 70 príjimateľov sociálnych služieb si zvolilo svoje prirodzené prostredie. To znamená, opatrovanie doma zostali v domácom prostredí. A ono to na konci dňa šetri prostredky štátu, pretože naozaj tie zariadenia, sledovali ste tú diskusiu, ktorá prebiehala, sú dráhé, sú spôsobené, a naozaj to zotrvanie v tom prirodzenom domácom prostredí je, je pre toho človeka najlepšie. Ten posledný argument, prečo vlastne skúmať, chudobu z pohľadu jednotlivca, z pohľadu toho, že teda tie sociálne práva sú individuálne, je to, že aj náš poistný systém je individuálny. To znamená, každý z nás si odvádza dôchodkové zdravotné poistenie, či už sám, alebo za neho odvádza štát. Takže z môjho pohľadu, a to teda si nedovolím, že Martin Halas ide proti Európskej únii alebo proti nejakému výkazníctvu, ale aj tak si myslím, že Akékoľvek iné posudzovanie ako posudzovanie na individuálny príjem nie je objektívnym posudzovaním, pretože dá ako na jednej strane povieme, že ak ten príjem v domácnosti je vyšší, tak sa rozdelí, tak môžeme takisto povedať, že kto dá záruku na to, že ten príjem sa naozaj v tej domácnosti rozdelí. Takže za to si aj práve myslím, že to posudzovanie napríklad v rámci seniorov a tých, každý tretí dôchodok je vyplácaný pod hranicou chudoby, tak naozaj. Máme dnes aktuálne tretinu seniorov, čiže 358 tisíc seniorov pod hranicou chudoby. Čiže toto je predposledný slajd a ten posledný, ktorý som dal, a prepášte, že tak možno rozprávať s väčšou kadenciou. Snažím sa vmestiť do toho času, ktorý mám je seniory, zdravotníctvo, ústavné práva, toto je vlastne problém, ktorý súvisí a za to som sem dal s tou dlhodobou starostlivosťou a s tým, čo som hovoril, že ten príspevok na tú, na tú sociálnu službu má byť vyplácaný právom tomu príjimateľovi, pretože u nás je bohužiaľ taká situácia na Slovensku, že tieto úpráva sa končia po 30 dňoch pre seniorov. Neviem, či ste mali tú skúsenosť, ale bohužiaľ každý z nás raz za život má, že sa niekomu z jeho rodiny niečo takéto stane, že zostane odkázaný na sociálnu službu. A potom je to vlastne prenašanie takéhoto človeka zo zdravotníckého zariadenia alebo poskytovateľa zdrav- zdravotnej starostlivosti, až pokiaľ sa mu teda umožní a nájde nejaké takéto zariadenie sociálnych služieb. Ale bohužiaľ... Je to práve kvôli tomu, jednak, že nevyplácame ten príspevok a jednak je to aj kvôli tomu, že sme si naozaj sprivatizovali časť tých služieb o verejnom záujme štátu, či už sociálnych služieb alebo zdravotníctva. Takže z mojej strany všetko. Ďakujem za vašu pozornosť a prajem pekný deň.
0: Ďakujem pekne pánovi Halásovi za jeho podnetnú prednášku. A ja hneď nadviažem otázkou, ktorá nám prišla z publika. A je to otázka od Petra Takáča, zacitujem. Dobrý večer. Zaujímalo by ma, aký je neoliberalizmus ústredným politickým projektom posledných 40 rokov, prečo sa k nemu vládnúci politici odmietajú priznať? Je za tým strach priznať sa, akú politiku vyznávajú ak to z nej prosperuje, ak to na ňu dopláca, ďakujem. Uh, predpokladám, že ide otázku na pána Halása. Nechce sa páči. Pán Halás, mikrofón si zapáte. Áno,
5: pardon. Toto, toto je taká ťažká otázka, lebo už to skľzáva do, do tej, by som povedal, politiky. Uh, ja som veľmi rád, uh, by som trošku odbočil, že vznikla táto publikácia, lebo napríklad pán Koš veľmi tam intenzívne rozpráva o tých sociálnych právach. A práve to je ten rozdiel sociálny štát versus ten neoliberalizmus, ak sa pozeráme na tie sociálne práva a vlastne na to, že každý ten občan aj podľa ústavy má nárok na určité veci. To primerané hmotné zabezpečenie a, a ochrana pred chudobou je z môjho pohľadu ten, ten absolútny základ, čiže tá neoliberálna politika. Je to, je to proste o tom, že každý sa snaží si, si vytvárať to svoje prostredie. Len keby sme sa teda bavili priamo o Slovensku, máme tú stranu, ktorá je plne liberálna, Sásku, pána Sulika, ktorá teda vyzneva tak veľmi sympaticky. Na druhej strane, keď si zoberiete teraz problémy, ktoré boli aj v rámci energetickej krízy, nielen teda energetickej chudoby, ale, ale aj celkovo skrachovali nejaké subjekty koncom roka ktoré predávali elektrickú energiu a podobne. A potom sa zrazu aj tí ľudia, ktorí sa veľmi bojujú za ten otvorený trh a za to, aby sme tu mali vlastne len tú otvorenú, tú liberálnu ekonomiku, zrazu povedia, že no ale kde je štát a, a prečo to nerieši štát. Takže, takže naozaj, sa, naozaj ten, ten štát je ten, ktorý musí držať o, tie určité služby. A dnes už vieme a empiricky, že sú určité oblasti, v ktorých jednoducho ten, ten štát nesmie umožniť, alebo neže ne, nesmie, ale to, to, čo sa deje ako keby privátne, napríklad aj v zdravotníctve, to by mal byť určitý nadštandard. Ale pokiaľ máme v ústave, že štát má zabezpečovať zdravotnú starostlivosť, tak jednoducho nemôžeme mať polku toho trhu poskytovateľov súkromných. Neviem, Ďakujem či som
0: to Ďakujem pekne za otázku aj za odpoveď. Bude ešte priestor sa samozrejme k týmto témam vrátiť. A predtým, než postúpime k panelovej diskusii, by som rád doplnil, že v programe ste mohli postrehnúť aj pani Zuzanu Kusu. Tá sa však ospravedlnila a bohužiaľ sa k nám dnes večer nemôže pripojiť. V každom prípade však okrem prednášajúcich do panelovej diskusie pozývam aj pani Ľudmilú Kolesárovú a Jána Rumana. A samotnú diskusiu si dovolím otvoriť, otvoriť otázkou, ktorá... Môže vyznieť trochu banálne, ale myslím, že je dôležitá jednak pre celý ten diskurs o chudobe, o sociálnej neistote. Uh, Spôsobov, akým si prespa- predstavujeme chudobu, je niekoľko. A preto si myslím, že je vhodné našu diskusiu začať otázkou, čo vlastne znamená chudoba v 21. storočí, pretože zaiste existuje niekoľko jej definícií a niekoľko spôsobov, akým je zažívaná v tom skutočnom živote. Takže možno by sme mohli rozdiskutovať otázku, aké je možno to nejaké absolútne vymedzenie chudoby, aké je relatívne vymedzenie. Chudoby. Pán Halás už niečo naznačil, čo sa týka slovenskej hranice chudoby vo výške 435 eur, ale isté to nie je jediná hranica, ktorá je relevantná jednak pre diskusiu, jednak pre životnú skúsenosť mnohých ľudí. A taktiež pokojne sa môžeme dostať aj, aj, aj k tomu, čo chudoba znamená konkrétne v tom každodennom živote. Takže nech sa páči, priestor, priestor pre vás.
4: Ja si vezmem slovo, ak môžem, na úvod. Som málo teoretická, viac praktická, takže možno, že takto aj, tak aj budem formulovať svoju odpovedia. Ja. Pre mňa pán Halas vysvetlil chudobu, povedzme, na príklade vzťahu príjmov a výdavkov a veľmi, veľmi jasne v číslach konkrétne. A ja to poviem možno, že na základe vnímania toho človeka, ktorý sa chudobný cíti, ako prvý, ako Prvé je to nejaké, nejaká dôstojnosť ľudská, ktorá je veľmi dôležitá. Keď človek má pocit, že, uh, že uh, o tú dôstojnosť je oberaný z uh, dôvodov uh, nízkeho príjmu alebo vysokých uh, životných výdavkov, tak to je, to je veľmi závažná vec, ktorú som sa ja v tom živote stretávala. To znamená, že je akoby menej než ostatní ľudia v dôsledku toho, že nemá dostat- dostatok peňazí. Že a, a to porovnávanie sa s tým okolím... Uh, že ako, že ako keby to okolie malo vyššiu dôstojnosť, tak toto je v spoločnosti veľmi veľký bíľak a je to aj, aj svojim spôsobom nebezpečné, lebo všetci by sme mali mať rovnakú dôstojnosť. No a potom samozrejme ďalšie také veci, to už sú v rámci spoločnosti je veľmi dôležité, akého veku sa ľudia dožijú. To znamená, že aj ako majú poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť, ale aj sami, ako keby aký majú životný štýl a životný štandard vďaka tým príjomom, ktoré majú, aby teda dožili sa, mali vysokú mieru dožitia v krajine. Potom veľmi dôležitý prvok je perspektíva. Perspektíva mladých ľudí, perspektíva detí, ktoré môžu doštudovať, alebo musia ísť veľmi skoro pracovať, pretože potrebujú oni už zabezpečovať tú rodinu, alebo nemôžu študovať, pretože na to nemajú peniaze a na štipendium im nevíde. Takže toto je podľa mňa veľmi, veľmi dôležitý faktor. A, a zároveň ako keby potom sa môžeme pozerať na tú chudobu cez tie skupiny, ale o tom sa budeme ešte rozprávať cez tie skupiny ľudí, alebo aj geograficky, to znamená cez tie regióny. Ale tá, to vnímanie toho človeka je pre mňa veľmi dôležité.
0: Na to je možné nadviazať otázkou, či je správne z toho dedukovať, že v spoločnosti, v ktorej je viac nerovností, to vnímanie chudoby bude pravdepodobne prenikavejšie však, že pretože ak hovoríte o nejakom vzťahovom rozmere tej chudoby?
4: Je prenikavejšie, určite áno. Zároveň, ale chudoba je ako keby že trošku aj relatívny pojem. Dúfam, že nepoviem niečo nesprávne, ale v zmyslu, že často sa môže stať, že v súvislosti s ostatnými okolnostiami sa cítia chudobnými aj ľudia, ktorí možno, že chudobnými až tak nie sú, ale v súvislosti s tým, že vidia veľmi bohatých, alebo nespravodlivo bohatých, alebo vidia, povedzme, že obohacovanie sa na úkor bežného občana, tak sa cítia chudobnými, hoci tie príjmy, dajme tomu, keby sme to tabuľkovo porovnali, majú, majú dostatočné. A potom zase tí extrémne, extrémne chudobní, a tu môžeme ísť ku marginalizovaným skupinám si často tú chudobu ako keby, že aj vzhľadom na nedostatok informácií až tak neuvedomujú alebo si neuvedomujú v takých kritériách ako, ako
0: bežní ľudia. Ďakujem pekne. Nech sa páči.
2: No, keď môžem, tak ja by som zase... Chcel by som doplniť, že v podstate máme rôzne koncepty. Merania chudoby, máme absolútny relatívny koncept, máme objektívny a subjektívny koncept, ale všetky tieto koncepty alebo spôsoby merania chudoby sú nejakým spôsobom nedokonalé. Pretože keď si zoberieme napríklad hranicu chudoby, hej, aký je rozdiel medzi človekom, ktorý má príjem euro pod túto hranicu a euro druhý človek má euro nad túto hranicu. Ten druhý už podľa tohto konceptu nie je chudobný, ale ten dvojerový rozdiel je o ničom. Pre pre niekoho, keď má menej ako je hranica chudoby, ale napríklad býva u rodičov, ktorí ho vyživujú, ktorým nemusí platiť nájom, tak je na tom oveľa lepšie ako ten, čo má o pár eur viac, je nad hranicou chudoby ale býva sám a ešte ži, živí svoje deti. Čiže toto, tieto veci sa nedajú takto ľahko porovnávať a jednoducho povedať, že títo sú chudobní a títo už nie sú chudobní, pretože jednoducho takto nefunguje. Preto máme tých konceptov aj viac a, a takisto je treba brať ohľad aj na iné uh, faktory, ktoré na toto vplývajú. Samozrejme je dôležité aj to, ako uh, keď Bežný človek porovnáva hej, v tej spoločnosti, v ktorej žije, tak vidí, že ľudia okolo neho žijú na nejakej priemernej úrovni. Hej. Ja neviem, poviem, máme dom, byt, máme auto, máme prácu, tak žijeme, v podstate sa považujeme za tých, ktorí nie sú chudobní. Ale ak máme suseda, ktorý vedľa nás žije a živorí z nejakých dôvodov, tak samozrejme on sa bude vnímať za chudobného, hoci možno jeho príjem pres, presahuje tú hranicu chudoby. A to isté môže povedať aj milionár, ktorý chodil do nejakého klubu milionárov, kamarátov medzi milionármi. A on troška schudobnil, je už troška bohatší, má už len 100 tisíce na účte a on sa bude takisto považovať v porovnaní s tými svojimi kamarátmi, s tými svojimi bývalými kolegami za chudobného, pritom on chudobný nebude. Hej. Čiže to je ten subjektívny koncept. Čiže tie, to vnímanie chudoby môže byť rôzne. Problém je ale to, keď chudoba už poskodzuje jednotlivca, ale aj celkovo spoločnosť. Pretože naozaj je to problém nie len tých jednotlivcov, ktorí sú alebo žijú v chudobe, ale je to problém celej spoločnosti, ktorá dopláca na to, že nejaká významná časť spoločnosti žije v chudobe alebo v sociálnej neistote.
0: Uh-huh, uh-huh. Ďakujem pekne. Pán Halás, vy ste uviedli údaj o, o hranici chudoby, ktorá je na Slovensku vymedzená na úrovni 435 eur. Vedeli by ste, prosím, doplniť na základe, čoho je stanovená práve takto?
5: Tak to sú vlastne údaje, ktoré myslím, opravte ma pán Košť, ak nehovorím správne, ktoré sa riešia na tej úrovni EU-síl, to znamená, že je tam nejaké meranie, ktoré je štandardizované pre každú krajinu Európskej únie a vychádza z nejakých príjmov, ale je, je, to, je to de facto tak, ako hovoril pán Koš, to znamená, že to, to vnímanie môže byť subjektívne. Ja som si práve kvôli tomu ale zvolil tento údaj a zvolil tých seniorov, pretože seniori jednak majú úplný spotrebný koš, ten, čo som vám ukazoval. To znamená, u nich napríklad výdaje na bývanie, a teraz sa bavíme veľa o energii, a výdaje na potraviny, tvoria skoro polovicu toho spotrebného koša. My sme práve dneska, bolo to ďalšie riešenie, sme dávali, keďže som teda aj členom orgánov nejakých jednotých dôchodcov, sme dávali práve návrh na nejakú mimoriadnú valorizáciu, v súvislosti teda s infláciou, ktorá je. A, a práve za to teda sa vrátim tým seniorom, že, že u nich to posudzovanie chudoby je naozaj aj v nadväznosti na to, že, že veľa z nich potrebuje aj už akési služby opatrovateľské a, a veľakrát aj tie lieky a veľakrát aj tie potraviny a tie náklady na bývanie sú vyššie ako u tej bežnej domácnosti. Takže, takže toto, je, to, toto je ten dôvod, prečo som si ja, ja vybral tých seniorov. Ja ešte, ak by som veľmi rýchlo mohol, aby som si ja, ja veľa toho slova, aby som dal do pozornosti ešte jednu štúdiu, ktorá bola vlastne vo Veľkej Británii, ktorá hovorí o tzv. Škále, škále spôsobilosti, capability sete, kde sa vlastne hovorí o tom, že určitá skupina osob, a patria tu napríklad zdravotne ťažko postihnutí, ale aj ľudia, ktorí majú horší prístup k práci, či už z dôvodu toho, že sú napríklad Rómovia, alebo že bývajú v regiónoch, ktoré tá, tá práca nie je taká dostupná, tak v tejto štúdii z Veľkej Británie sa vlastne hovorí, že priamo v Veľkej Británii majú títo ľudia zredukovaný prístup o minimálne o 40 a 60 Čiže ak si zoberieme nejaké dávky, ktoré dostáva takáto rodina alebo takýto človek, tak práve kvôli tomu svojmu znevýhodneniu tam prichádza ešte ako keby tej ďalšej deprivácii. Takže toto sú zase ďalšie veci, ktoré, ktoré v rámci tej chudoby my nejak neobsiahneme v rámci toho EU-silku. Takže, takže naozaj to veľakrát musí byť posudzované individuálne, ale je to určite téma, o ktorej treba hovoriť, hovoriť, hovoriť. A Ja som veľmi rád, že už si to oslovili aj naši politici, dokonca dnes naša pani prezidentka Čakutová mala prejav, kde vlastne v chudobu spomína veľakrát nielen teda v súvislosti s, s vyššou infláciou, ale proste ako fenomén, s ktorým musíme na Slovensku bojovať. A ja som veľmi rád, že táto konferencia teda ide takým vzorom, by som povedal.
0: Uh, ďakujem pekne. Um, ešte by som sa rád obrátil na Jana Rumana s otázkou, um, ktorá sa týka jeho špecializácie, ktorou je prekariáda, prekerné pracovné podmienky. Uh, Jan, čo myslíš? Uh, keď hovoríme o prekariáte, je tam na mieste hovoriť, má v tejto súvislosti relevanciu chudoba, alebo je tam dôraz skôr na tom, čo máme v druhej časti publikácii, názvu publikácie aj dnešného stretnutia, a teda sociálna neistota predstavuje v takýchto podmienkach väčší problém?
3: Ďakujem pekne za slovo. Samozrejme, tá, ten prekariát tiež samozrejme môže súvisieť s chudobou. Tam ide o to, že veľkú koreláciu s, s tou sociálnou neistotou súvisí neistá práca, lebo vlastne ak sa nachádza nejaký človek v sociálnej neistote, znamená to, že vlastne on nevie, či bude mať materiálny dostatok, aby dokázal dôstojne žiť. To znamená, že je to boj s týmto dostatkom, s týmto materiálnym dostatkom a kompenzácia, aby viac menej tie ten dostatok mal saturovaný, je možná buď tým, že primárny zdroj príjmu je jeho práca. Ak práca je neistá, tak vlastne kde ten príjem môže získať? Môže stávkovať lotéria a tak ďalej, ale to sú veci, ktoré sú ešte neistejšie ako ten samotný neistý príjem, pokiaľ je vlastne um, taká situácia. Čiže um, ak je práca neistá, to znamená, že práca, ktorá je jednorázová, dočasná, práca na skrátený um, pracovný úväzok takisto rôzne on-call, to znamená na zavolanie práce, práce, ktoré majú charakter zero hour, to znamená práce, za ktoré človek nedostane vôbec zaplatené. Určité obdobie, niektorí pracujú aj pol roka, ktorí pracujú zadarmo, aby si ich vôbec všimli, že sú, že sú vlastne niečím výnimočný, že sú prospešní, prínosní pre ten podnik. A samozrejme subdodávateľstvo je fenomén aj dnešku, ktorý je tiež spojený so zdieľanou ekonomikou, takzvanou platformovou. Čiže toto sú vlastne neisté, neisté práce, z toho plynu aj neisté príjmy. Samozrejme toto môže spôsobiť, že ten človek sa ocitne pod hranicou chudoby, alebo vlastne, alebo vlastne tým, že vykonáva neistú prácu, e, nachádza sa v neistej situácii a, a samozrejme môže to byť pracujúca chudoba, môže to byť trvalá nezamestnanosť, e, nárazové práce a tak ďalej. Čiže tieto fenomény sú každopádne e, naozaj, naozaj vytvárajú nejaký ten dopad na tú spoločnosť a ka, samozrejme na toho je jedinca, ale v tomto zmysle aj na spoločnosť, pokiaľ je to príliš veľkom rozsahu.
0: Práve v súvislosti s prekariátom by sme mohli uvažovať aj o chudobe v prenesenom zmysle, ako povedzme časovej chudobe, k čomu verím, že sa ešte neskôr dostaneme. Teraz by som sa však posunul k tomu, čo bolo už načvetnuté v úvodných prednáškach a to je to, že často v tej verejnej diskusii sa spomína, že žijeme v historicky najbohatšom období, teda sledujeme pravidelné makroekonomické ukazovatele, ktoré rastú, rastie produktivita, rastie HDP. Otázka je, či to nevyhnutné znamená, že bohatneme, a ak áno, tak či to cítia aj ľudia v každodennom živote? To znamená, ako súvisia tie makroekonomické ukazovatele s tou životnou realitou pracujúcich ľudí, prípadne nezamestnaných ľudí?
2: Keď, keď môžem, tak k tomu by som sa ja vyjadril. Áno, samozrejme rozpráva sa o tom, ako spoločnosť stále napreduje, raste nám HDP, všetci bohatneme, čo je na jednu stranu pravda, pretože v nejakom priemere je to naozaj takto. Ten rast HDP alebo celkového bohatstva, alebo to, že tej životnej úrovne je neoškriepiteľný pred 50-60 rokmi nebola bežná ani tečúca voda, ani elektrina, ani bývanie na takej úrovni, ako máme. Ale samozrejme, ten rást alebo to zlepšovanie situácie sa netýka všetkých. Hej. Stále je tam nejaká časť obyvateľov, ktorá je z nejakých dôvodov z toho vylúčená. A to je práve z môjho pohľadu problém, pretože keď naozaj ako spoločnosť bohatneme, tak by sme mali bohatnúť všetci, a mali by sme potiahnuť aj tých, ktorí nie sú natoľko šťastní, aby rastli s tou spoločnosťou, alebo nie sú v takej situácii, aby dokázali spolu s tou spoločnosťou rásť. Pretože hovorí sa, že spoločnosť by sa mala posudzovať podľa toho, ako sa dokáže správať k tým najslabším spomedzi seba. A v tomto si myslím, môj súkromný názor je, že ako spoločnosť zlyhávame, pretože tých najslabších nedokážeme vyťahnuť zo sebou, a na nejakú priemernú úroveň, aby sme naozaj mohli povedať, že bohatneme a sme šťastnejší všetci.
4: No, môžem, ak, môžem teda ja, tak a, a, ja súhlasím s tým, že, teda, že bohatneme a že naozaj sa ako v tejto krajine máme oveľa lepšie, ale práve túto príležitosť nevyužívame možno, že dostatočne presne na to, aby sme, aby sme vytiahli z toho, z toho chvosta životnej úrovne tých ľudí, ktorí, ktorí v chudobe žijú. Lebo o to máme väčší ten potenciál, keďže ako krajina bohatneme. A zároveň by sme ako krajina mohli ešte viac bohatnúť preto, lebo chudba je strašne drahá záležitosť. Chudoba proste brzdí x vecí v tejto krajine, čiže by mohla byť ešte bohatšia. Ja to poviem napríklad, ja som nedávno písala o ocovi, ktorý žije sám s tromi deťmi a majú príjem 375 eur. Otec a tri malé deti, 6, 5 a 9 ročné, 8. A čo táto chudoba do budúcna spôsobí krajine, ak teda sa o nich nepostaráme nejakým spôsobom, tam je x veci, ktoré budú strašne dráhé. Ten otec nestihá absolútne preventívne prehliadky, humpluje si to zdrave. To znamená, jedného dňa bude stáť oveľa viac štátny rozpočet na zdravotnej starostlivosť, ako by stali inak ďalšia vec. Ak by mu tie deti, nedaj Bože, zobrali, čo už viem, že sa nestane, budú tieto deti v zariadení štátnom stať oveľa viac peniazy, ako 375 eur ročne, čiže ten štát už by mu to mohol dorovnať. A zároveň, akože keď z toho zariadenia výjdu, vieme, ak, akým spôsobom zase trpia títo odchováci zariadení, čiže zase to bude stať viac. A to ani nehovorím o tom, že v momente, keď sa dostane zacykli taký človek v pôžičkách a exekúciách, ideálne prostredie pre, pre prácu na čierno na celý život, pretože legálne nemá zmysel pre neho pracovať. A práca na čierno zase je niečo, čo, čo ochudobňuje svojím spôsobom krajinu a nemá, nemá to nejakú, nejakú perspektívu pre krajinu. Čiže, čiže mňa skôr zaujíma to, ako využiť ten potenciál tej bohatej krajiny na to, aby tí chudobní neboli chudobnými a aby... Tým krajina bola ešte boháčia.
0: Ďakujem pekne. Maj v tejto súvislosti asi na mieste otázka, prečo ten neoliberálny prísľub toho, že ak príde príliv, tak sa dvíhajú všetky lode, či veľké alebo malé, sa nepodarilo naplniť? Prečo nedokážu si užívať plody tohto ekonomického rastu a napredovania krajiny, aj tých najzraniteľnejší, najchudobnejší? Prečo sa k ním nedostanú?
5: No, ak by som mohol ja, tak bohužiaľ to máme dennodenne. Volá sa to na Slovensku politika a politický marketing. Na jednej strane... Máme také nejaké velebenie a máme tie vzory v tom, že ako je niekto úspešný, čo je super. Ale veľmi málo si prečítate od tých, ktorí môže niekomu pomôžu, ktorí vyriešia možno niekomu nejaký problém, alebo ktorí dokonca vyriešia problém, ktorý sa, ktorý sa týka veľkej časti obyvateľstva. A máme veľmi málo tých príkladov, ktoré sa týkajú slušnosti, pokory a, a tej pomoci ako takej. Takže ja si myslím, že, že ak by toto nejako začalo začala by sa aj tá naša spoločnosť transformovať a vo svete je to napríklad normálne, že aj firmy, ale aj ľudia, ktorí sú úspešní, robia činnosť, ktorá, ktorá je možno dobrovoľnícka, dobročina a ukazujú Ukazujú tak svoj príklad. Ja sa teraz napríklad nechcem vôbec tomu priomnavať, ale jeden z dôvodov, prečo som v jednote dôchodcov, aj keď teda budem mať tento rok len 50 rokov, je práve ten, že ja som si proste povedal, že, že chcem im pomôcť riešiť ten problém, ktorý majú s dôchodkami a či už tie riešenia, ktoré prinášam pre nich sú správne alebo nie, tak proste sa o to nejakým spôsobom snažím. A ja si myslím, že práve je to o tých vzoroch, je to o, tom, o tej slušnosti, o tej pokore. A pokiaľ nám nezačnú vlastne, a prepašte, že to adresujem teraz možno politikom, ale prinášať práve politici tieto riešenia a nezačne tam byť taká tá ľudská úcta, tak si myslím, že stále budeme v tomto marazme pretrvávať. A tak ako sme si to dokola zopakovali, naozaj tie vylúčené skupiny ľudí, kde patria postihnutí, určite aj Romovia, ľudia, ktorí nemajú prístup k práci, seniori, rodič, ktorý sám vychováva možno 2 tri, štyri deti, tak títo ľudia proste zostanú aj do budúcnosti vylúčenými z tej, z tej spoločnosti. A to sú práve tie skupiny obyvateľov, pre ktorých tie riešenia musíme hľadať, aby sa to, čo hovoria pani kolesárova nestávalo. Lebo ja sa obávam, že to je možno špička ľadovca, čo ste povedali a že tých prípadov je veľmi veľa. Ja si spomínam na prípad Kallenbergerovcov. To boli dvaja rodičia, ktorí mali dvoch autistov. Určite si pamätáte, ja som bol z nimi asi trikrát na našteve a to bol proste nerešiteľný problém, lebo vždy keď ste sa obratili na niekoho ďalšieho, tak vám povedal, prečo to proste nejde podľa zákona. Hej A tí ľudia nemohli pracovať, lebo sa museli každý starať o toho jedného autistického syna. Takže, takže asi tá cesta je len v tom, že hovoriť o tom viacej a naozaj hľadať tie riešenia v zákonoch a navrhovať tie zákony tak, aby naozaj boli najmä pre tých vylúčených, nelen pre tých úspešných.
0: Ďakujem pekne. Um, určite, určite tieto problémy, o ktorých uh, hovoríme, aj to, na no čo ste práve poukázali, sa netýka len ľudí, ktorí majú stiažený prístup na trh práce, ale aj samotných pracujúcich. Určite mnohým ľuďom, ktorí buď sú sami v takejto pozícii, alebo, alebo na túto problematiku reflektujú, napadá otázka, aké sú vôbec príčiny pretrvávajúcej existencie pracujúcej chudoby na Slovensku. Pretože ak, ak možno by bolo to bohatstvo distribuované rovnomernejšie, tak by sme takýmto extrémom mohli predísť. Ale pravdepodobne pôjde o komplexnejšiu problematiku. Takže Možno, možno by ste vedeli uh, predstaviť aspoň nejakú uh, stručnú odpoved na otázku, prečo vôbec pracujúca chudoba ešte v 21. storočí existuje?
2: No, na túto otázku ja neviem, či aj dokážem vôbec odpovedať e, e, nejak uspokojivo, ale myslím si, že e, e, aj kvôli tomu, že stále medzi nami existuje taká jedna vlastnosť, ako je nenásytnosť. Množstvo ľudí má niečo chce mať ešte viac a ešte viac a ešte viac. A poviem to možno tak, ako to poviem, ale jednoducho niektorí ľudia kašlu na tých ostatných, je im to jedno, pretože oni sa majú dobre, oni s tými ostatnými ľuďmi ani nejak neprichádzajú do styku, že žijú si vo svojej bubline a jednoducho je, je im to v podstate jedno, že ako žije možno nejaká časť obyvateľstva, ktorá ho aj tak nezaujíma. V tejto súvislosti by som chcel pripomenúť, že v nedelu sme mali Medzinárodný deň sociálnej spravodlivosti a Myslím si, že mnoho ľudí, keď počuje pojem sociálna spravodlivosť, tak sa z nej doslova vysmieva, že čo to je za blbosť, že to vôbec ani nám netreba. Ale ja si myslím, že je to dôležité a je dôležité o tom hovoriť, čo to je tá sociálna spravodlivosť. Pretože ja môžem byť šťastný, pretože mám zdravé deti, mám milujúcu manželku, mám zamestnanie, ktoré ma baví, ale keď vidím, že množstvo ľudí je doslova nešťastných okolo mňa, tak jednoducho mi to nedá, lebo viem, že ten systém nie je... A hlavne, keď je na, na vine ten systém, ktorý je nespravodlivo nastavený, tak si myslím, že treba to zmeniť, treba o tom minimálne začať rozprávať, pretože si myslím, že vo verejnej debate sa o tom veľmi málo rozpráva. A keď sa rozpráva, tak mnohokrát zosmiešňujúco a nejakým spôsobom úražlivo, a No, myslím si, že jednoducho musíme túto tému tlačiť a rozprávať, vysvetľovať. Tu by som sa chcel vrátiť aj k tomu, čo už bolo v tejto diskusii e, povedané. E, rôzne systémy ako tie jednotlivé prejavy chudoby alebo sociálnej neistoty existuje ako, ako to riešiť. Hej. Len My ako keby spoločnosť sme ani nechceli to riešiť, pretože však e, pán Halas napríklad spomínal tých väzňov. Viem, o čom hovorí, ale napríklad sa treba pozrieť napríklad na severský e, systém väzenstva. Keď sa tam niekto pozrie na to, ako tam žijú tí väzni, tak si žijú v nejakom interhoteli, samozrejme sú obmedzení. E, niekto si povie, však to je šialené pretože takéto podmienky majú lepšie, jak u nás bežný pracujúci človek v tom, v tom väzení. Lenže tí Nóri alebo Švedi si to veľmi dobre spočítali a majú skúsenosti, že aj napriek tomu, že tam zainvestovali veľké peniaze, majú veľmi málo väzňov na počet obyvateľov a druhá vec, ich väzenský systém je natoľko výkonný, že minimum z tých ľudí, ktorí sa niekedy dostanú do tej väznice, sa tam ešte vrátia. U nás sa vracia oveľa viac do systému väzenstva a tým pádom je ten náš väzenský systém omnoho drahší, aj napriek tomu, že nie sú tam také podmienky pre tých väzňov ako v tej Škandinávii. To isté napríklad riešenie bezdomovectva. V podstate by sa to dalo vyriešiť jedným vrzom, jednoducho tých bezdomovcov dáme bývanie. Lenže na Slovensku je to problém a to súvisí s tým nastavením systému, pretože my nemáme ani byty pre tých ľudí, ktorí by chceli bývať v nájomnom bývaní. Nemáme jednoducho nič. Viete dobre, ako teraz letia ceny nehnuteľnosti či v Bratislave, či v Košiciach, v tých veľkých mestách, ale aj na celom Slovensku do neuveriteľných výšok. Ak niekto chce bývať, samostatne, tak si jednoducho musí zobrať hypotéku a zadlžiť sa na 30-40 rokov. No a potom je ťažko tomu človeku keď vysvetliť, že áno, ja som si zobral pôžičku, zadlžil som sa na celý život a teraz ideme dávať byty bezdomovcom, nedaj Bože, Romom z a tak ďalej. Čiže v tomto je ťažká táto debata, ale jednoducho je potrebné o tom hovoriť a to súvisí s tým, čo som sa chcel vlastne vrátiť na začiatok, je ten systém, ktorý tu máme, ktorý spomínal aj pán Halas, že napríklad málo percent HDP ide do sociálneho systému, ale napríklad o tom sa nehovorí, že že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré v podstate redistribujú najmenšiu časť z HDP. U nás sme niekde pod 40 percentami, teraz nemám presné čísla a nebudem to hľadať, to nie je podstatné, ale patríme medzi tie krajiny, ktoré najmenej redistribujú prostredníctvom daní a odvodov a také krajiny ako na severe Európy pomaly 60 percent redistribujú. Čiže aj v tom je ten problém. A u nás, keď sa povie, že chceme zvyšovať nejaké dane alebo odvody, tak okamžite sa tu ozvu hlasí o tom, ako ideme zavádzať komunizmus, socializmus a ja neviem ešte, aké izmy. Pritom v západnej Európe, ktorá je, povedzme, taká istá alebo takisto kapitalistická ako naša ekonomika, redistribujú oveľa viac toho HDP, prostredníctvom dania a odvodov. Čiže aj
5: tu je problém
2: nášho systému.
5: Keby som mohol ja tie nízke mzdy, čo ste navrhli, tak to je fantastická téma. Prvú vec, čo by som k tomu chcel povedať, je tá, že veľakrát, a spomínal som tady v mojej prednáške, sa nabúraval ten inštitút minimálnej mzdy. Myslím si, že za 20 rokov máme empirickú skúsenosť, že keď sa navyšovala minimálna mzda, neviedlo to k zvyšovaniu nezamestnanosti. Čiže toto treba, toto som rád, že táto mantra vlastne padla. Ďalšia vec, nízke mzdy sú problémom samým o sebe, pretože proste ľudia majú nízku kupnú silu a bohužiaľ neviem, prečo u nás nefunguje ekonomia, teda ekonomovia aj vo vláde, či už jedna alebo druhá vláda v tom zmysle, že funguje niečo ako agregátny dopyt. To znamená, keď človeku, ktorý si kupuje v podstate len nejaké základné veci, a dáte trošku viacej peňazí, to znamená posilíte jeho príjem, on tie peniaze vráca do ekonomiky. A dneska naozaj 60 až 80 týchto skupín obyvateľstva, týchto financí ide cez dane, či už priame, nepriame, priamo do rozpočtu. Čiže, a seniori sú so napríklad uh, fantastická skupina na toto, pretože oni nechodia, aspoň teda ja takého nepoznám, ktorý by si chodil kupovať luxusné tovary alebo jazdil by na Lamborghini. A oni si naozaj kupujú len tie základné veci a vrácajú tie peniaze do toho štátneho spočtu. Nízke mzdy tvoria alebo generujú nízke dôchodky. To znamená, že ak dnes ide menej peňazí do nášho sociálneho systému, ukazoval som tých 9,5 miliardy, ak by sme mali vyššie mzdy, tak by išlo viacej peňazí a vedeli by sme ich viacej vyplácať na dôchodky, či už starovné, invalidné a podobne. Čiže tento efekt toho, že hovoríme, že sme ekonomika s nízkymi mzdami je zlý, pretože oberáme, oberáme sami seba o tie peniaze. Ďalšia vec je, že oberáme a tvoríme si chudobu do budúcnosti. Dnes každý, kto pracuje približne za 900 eur mesačne pri tom pomere priemernej mzdy a priemerného dôchodku, ktorý je približne 44 Tak týchto 900 euroví sú všetci tí, ktorí budú spadnutí pod hranicou chudoby, ktorá je dnes. Takže my dneska naozaj tých ľudí, ktorí dneska robia niekde tú stovku, tých 100 eur pod priemernou mzdou, tak my si vlastne týmto generujeme ďalšiu chudobu do budúcnosti. Takže vyrábame si ďalšie náklady na to, aby sme v budúcnosti čoraz viacej peňazí vynakladali na chudobu. A tým posledným a veľkým problémom je, o ktorom sa veľmi malo hovorí, sú platy a mzdy žien. Ženy sú, keď si zoberieme porovnania miest, ženy, muži tak a, a pozrieme sa na to, koľko ste nečisté mzde z pohľadu chudoby, ale aj ďalších nákladov z potrebného koša a už nehovoríme o dôchodkoch, tak ženy sú naozaj v tomto diskriminované. To znamená, že jedna z tých vecí, ktoré vieme urobiť hneď, je proste zrovnoprávnenie tých, tých miest a či už tým, že budeme vyplácať rovnaké mzdy žena mužom, alebo aj tým, že napríklad ženy v určitých krajinách, neviem, Holandsko, je prirodzené. že a tým nechcem ženy diskriminovať, že sa starajú o deti, tak proste im dáme 4-hodinový pracovný týždeň a budeme im vyplácať 100% mzdu, ako im vyplácame. Aj to je riešenie, ale, ale je to naozaj vážny problém, na ktorý by sme sa mali pozrieť, tá diskriminácia mzdova
0: V súvislosti s tým, čo bolo povedané, sa priam nulka otázka, či je vôbec oprávnené, aby sme na Slovensku hovorili o sociálnom štáte, alebo možno do akým miery o ňom hovoriť. Zaujímavá to nielen z hľadiska toho, ako je ten sociálny systém na Slovensku nastavený, ale možno aj z perspektívy práve ľudí, ktorí od neho potrebujú väčšiu podporu. či táto otázka určite smeruje aj k pani Kolesárovej a Jánovi Rumanovi. Teda na jednej strane, či, ako, ako vnímajú ľudia, ktorí sú vnúdzi štát, či sa na ňo môžu spoľahnúť, alebo sa musia práve spoliehať na nejaké alternatívne podoby, podpory v podobe nadácií, charity a podobne. Prípad nejaký vzťah by mal byť medzi týmito spôsobný sociálnej podpory. A hneď potom slovo môžem posunúť Janovi Rumanovi, ktorého by som sa rád opýtal na to zase, ako, ako vníma možno prekariáda alebo ľudia, ktorí pracujú v prekerných pracovných podmienkach štát v zmysle toho, či sa môžu oprieť o robustné pracovné právo, či je toto pracovné právo vymáhatelné, či reaguje práve na tieto nové výzvy, ktoré platformová ekonomika a prináša. Takže nech sa páči slovo. Môžeme začať pani Kolesárovou.
4: Tak pokiaľ ide o, o, o to, či sme sociálny štát a teda či pomáhame týmto hrozeným skupinám, tak ja som akože niekedy aj opatrná v, tom, v, tom, v tej globálnej kritike štátu, pretože je dobré za, zadefinovať problém a potom povedať, že kde konkrétne je tá chyba. Na druhej strane ja som bola roky svedkom toho, že... Naozaj som videla, povedzme, že práve v rodinách, kde sú boli postihnuté deti, tak naozaj tých 14 druhov kompenzácií, ja som v mnohých rodinách videla, videla som tie autá, na ktorých dostali 95 sumy, videla som tie zdvíhacie zariadenia, tie vozíky, to boli veľké objemy pomoci, ktoré naozaj fungujú. Ale potom zrazu natrafíte na prípady, kde... Tie, ta, presne povedzme, že rovnaká skupina o, o, pacientov, jeden o, to dostane, druhý to nedostane a tam zrazu pochopíte, že ten prístup je taký trošku individuálny a závisí od vzťahov na úrade a takto. A tam zistíte, že naozaj, ako keby, že o, niekde o mnoho viac rešpektujú ten pokyn z hora, že dávajte čo najmenej a niekde zase ho rešpektujú menej. Čiže je určite o mnoho väčší priestor na pomoc tak, o, Napríklad tejto skupine, tejto skupine, obzvlášť teraz prichádza vlna, neviem, teda vlastne no, posledné roky to je, že naozaj oveľa ťažšie sa vybavujú opatrovateľské príspevky, ako sa kedysi vybavovali. A zase je to od prípadu k prípadu. Čiže pre mňa je skôr ako keby, že... To zosystematizovanie a tá spravodlivosť tam, tam chýba. Niekde niekto dostane veľa pomoci, niekde niekto dostane málo pomoci. A, a toto trošku, to, trošku stražiť by bolo oveľa dôležitejšie. A čo sa týka štátu, ako keby, že odkiaľ má čerpať tie informácie, ako najlepšie týmto skupinám pomôcť, lebo ono naozaj nedá sa úplne všetkým všetko zabezpečiť. To si musíme povedať aj v krajinách, kde je fantastický sociálny systém, kde je nulová korupcia, stále existuje aj tretí sektor, stále existujú nadácie, stále existujú charity. Pacient môže dostať povedzme, že bežnú endoprotezu od štátu, ale ak chce lepšiu, tak už aj v obnoho lepších krajinách na to prispievajú nadácie. Čiže my nemôžeme povedať, že ak bude štát absolútne sociálny, že ten tretí sektor nebude fungovať. To tak nie. Ten tretí sektor je tu na to, aby vychytával tie problémy z dola a v momente, kedy je veľmi veľa, tak zadefinoval systémový problém a ten povedal štátu. A štát má spolupracovať s tým tretím sektorom a počúvať, ach, tu už je veľmi veľká skupina tak, takýchto a takýchto ľudí, ktorí majú takýto, a takýto problém. A tretí sektor často prichádza aj s riešeniami. A pre mňa je najväčší, ako keby, že dosť veľký problém v tom, že tá komunikácia štátu, ktorý vidí tie problémy aj rieši zhora a toho tretieho sektora, ktorý vidí a, a problémy a rieši z dola, zlyháva. A tá zlyhávala už, už dávno. Sama som vlastne pôsobila v tretom sektore a viem, že... Niekoľkokrát som sa hlásila, že teda chcem a dokonca už sme mali aj nábežiť riešenie, nedostala som sa nikam, respektíve sa a už aj som sa dostala, nic sa neudialo. Čiže, čiže tá spolupráca štátu a tretieho sektora je veľmi dôležitá bez ohľadu na to, ak, aká to je krajina a na Slovensku to funguje výrazne menej než vynikajina.
0: Znamená to, že problém je v tom, že štát nemá záujem si vypočuť tieto skúsenosti a pripomienky alebo ich potom nevie implementovať?
4: Aj jedno, aj druhé, mám taký pocit. Poviem poviem taký konkrétny, jednoduchý príklad, akože user-friendly. Povedzme, keď sme sa bavili o tých väzňoch, mi to napadlo, že dnes je bežný postup, ak rodičia zanedbávajú výchovu dieťaťa, tak po istých procesoch skončia vo väzení. Reálne otec, matka skončia vo väzení, dieťa je strčené do štátneho zariadenia. Stojí to 10-násobne viac, než by stal sociálny pracovník, ktorý s tou rodinou bude pracovať. To som sa rozprávala nedávno s, s úsmem ako dár s odborníkmi, ktorí naozaj v takýchto rodinách pôsobia. Oni povedali, že keby im dali desatinu toho, aby s touto rodinou pravidelne akože u nej intervenovali, tak je rodina spolu a do budúcna má omela väčšiu perspektívu, ako keď oni skončia vo vezení, to znamená, že sa vrátia absolútne neprerobení, presne ako pán Koč hovoril, alebo sa, a môžu sa do neho vrátiť. Stoja štát toľko peňazí, ako povedal pán Halás to dieťa v zariadení takisto. Čiže toto už je jedna presne zadefinovaná vec tretím sektorom, jednou organizáciou, ktorá ponúka riešenie a to riešenie presne ako kebyže by bolo veľmi dobré implementovať a štát by zase vlastne to by bol win-win. Hej? Takže a zatiaľ sa to teda neudialo a viem, že ten úsmav napríklad o tom hovorí už dosť dlho. Čiže nechce sa
1: im...
0: Ďakujem pekne. Jan Ruman, ako, ako je to so vzťahom sociálneho systému a prekariátu? Môže sa naň prekariát spoláhnúť alebo prepadávať tým sociálnym systémom?
3: No tak my v podstate túto otázku vieme zodpovedať z takých dvoch rovín. Môžeme, sa na, to nazerať, môžeme na to nazerať individuálnou rovinou. Predstavte si nejakého pracujúceho, ktorý má neistú prácu a viac menej zistí, že tento neistý príjem ho neuživí, alebo proste komplikuje mu život, čo mu zostáva. Môže opustiť danú prácu, môže sa odborovo organizovať, môže dať podnet na inšpektorát práce, alebo medializovať daný problém, hej, v podobe písaní blogov, alebo reportáži. Ale to je individuálny problém, respektive pohľad, to už aj bolo spomenuté predtým mojimi predrečníkmi, to je vec, ktorá sa rieši ad hoc, individuálne nerieši hlavnú tú príčinu. Hej. Čiže tá hlavná príčina, uh, akým spôsobom odstrániť neistú prácu, či už uh, na Sloven- v slovenskej spoločnosti alebo spoločnosti európskej, americkej, je vlastne systémová príčina v podobe, v podobe zmeny legislatívy a vlastne tlaku štátu, tlaku štátu, alebo vlastne vkladu toho štátu. Len ja by som tiež ešte potom doplnil aj moju predrečníčku, ktorá to celkom pekne popísala. Vlastne chcem doplniť v tom zmysle, že aj postavenie rola štátu sa zmenila v rámci, v rámci toho obdobia, obzvlášť od dá sa povedať na Slovensku, od toho roku 89, samozrejme po tranzícii, sa ten štát začal nejakým spôsobom prispôsobovať tej demokratickej cesty, tomu trhovému zriadeniu, samozrejme ten neoliberalizmus sa dostal do praxe, dá sa povedať vo všetkých smeroch a vlastne tie možnosti manevrovať toho štátu sú dosť limitované a okleštené keď si vezmete obrie korporácie zahraničné, ktoré vlastne majú vyjednávacie pozície a pôsobia ako primárny zdroj príjmov pre štát, tak potom môžu ten štát vlastne tlačiť dokúta, môžu ho vydierať a podobne. Tam je aj tento problém, že ten štát sa nachádza tiež sám v istej pozícii, čiže vlastne ten štát je prekarizovaný. Ale napriek tomu vidíme, že model škandinávsky, ktorý je redistributívny, dokáže proste generovať dostatok množstva zdrojov na to, aby proste sa dokázal postarať či už ľudí, ktorí nemajú príjem, alebo majú neistý príjem, alebo trpia chudobou. Problém vidím tak, že u nás je to spojené aj s tou tradíciou a tým, že vlastne my sme zažili nejakú tú transformáciu po roku 89, sme postkomunistickou krajinou, respektíve zmenou boli, neviem ako je to teraz, a, a toto má vplyv, a to malo vplyv vlastne aj na tvorbu všetkých tých reglementov a tých, a tých mechanizmov. Čiže vlastne my ani dnes nie sme inak zvyknutí fungovať ako tým výkonovým spôsobom. A, a ešte dokonca je taký, že vlastne ponúkame lacnú pracovnú silu. Keď vlastne ponúkame lacnú pracovnú silu, tak potom nie sú tie podmienky, aby sa tu vrila nejaká pevná stredná vrstva, ktorá utužuje ten sociálny štát. A to nehovorím o tom, že ďalšej spotrebe a tak ďalej. Ale toto súvisie s tými globalizačnými procesmi, ktoré, ktorý tak vyhovuje vlastne, že tie postkomunistické krajiny sú na periférii toho diania alebo semiperiférii. Hej, že v tomto zmysle Nemecko si tú úlohu nepustí tam, kde sa nachádza. A čo sa týka ešte tej otázky, čo s novými podobami práce a... Tam bola spomenutá, neviem Martin, ty si spomínal, že platformová ekonomika či môže pomôcť nejakým spôsobom, ako ja vítam tie rôzne modely vzdielanej gig ekonomiky a tak ďalej, ale skúsme to, na to vníma, skúsme to vnímať tak, že to je skôr doplnková ekonomika v tom zmysle, že keď si chcete privyrobiť tak je byť dobre nejakým subdodávateľom v podobe, ja neviem, nejakej spoločnosti Uber, čiže bude kurierské služby alebo rôzne zdieľané služby, ale, alebo, alebo keď neviete, čo s voľným časom. Ja mám vlastnú skúsenosť, raz som využil tú službu Uber a pýtal som sa vodiča, že prečo vlastne vykonáva túto prácu on mi povedal, že on sa po večero hnutí. Takže ako tomu rozumiem, v tomto zmysle je to dobrovoľná báza, individuálne sa rozhodol, že to chce robiť, ale nedá sa to vnímať ako primárny príjem pre všetkých ľudí, hej, proste robiť, robiť neisté zamestnanie, kde neviete, akých budete mať zákazníkov, či ich budete mať, uh, faktory zvonka, pandémia, hej, čiže rozumiete, tam sú veci, benzín, výška cena benzínu a tak ďalej. A to nesú, nesúvisie len s tým taxikárstvom. Takže... V tomto zmysle asi takto odpovedneme ešte, Martin, že či sa chceš niečo opýtať ešte ďalej k týmto veciam.
0: No, na základe toho, čo hovoríš, mi vyplýva, že nejaké pokusy reagovať na tieto nové podoby práce a výzvy, ktoré s nimi prichádzajú a pokusy o takúto reakciu, ktoré pozorujeme v zahraničí, možno by nemusela byť prenosné na Slovensko práve vzhľadom na to, čo hovorí, že je tu špecifická postkomunistická skúsenosť, aj ten diskurs, je tu citlivosť na nejaké regulácie, takže pravdepodobne buď jednoducho bude potrebné počkať, na zmenu tej spoločenskej atmosféry, alebo vymýšľať nejaký iný spôsob, ako sa s týmito novými podobami práce vysporiadať?
3: Ja si osobne myslím, že tu by to chcelo odvahu v podobe politických elít, pretože ide o politickú otázku. Je to v záujme politických elít, že sa postarajú o spoločnosť, lebo tá spoločnosť akože nejakým spôsobom dokáže odolávať, dokáže tolerovať, ale ono to vo vnútri bublej. A ten sociálny zmier nikde nie je napísané, že tu bude stálo stále. Ja som zažil na niektorých mnohých diskusiách, že ľudia už uvažujú aj občianskej neposlušnosti v podobe nejakého násilia. Čiže vlastne tá spoločnosť buble, a to nie je len problém tejto vlády, ale to je aj problém tých... De- predchádzajúcich vlád, že jednoducho ten sociálny štandard plus teraz, keď sa nachádzame v tejto, v tejto, v tejto inflácii, bude mať veľký dopad hlavne na tých, ktorí trpia chudobou, ktorí majú, ktorí majú vlastne neistú prácu, majú krátke úväsky, alebo neisté úvezky a tak ďalej. Čiže týchto sa to dotkne. A, takže myslím si, že to je skôr také čakanie, ktoré sa môže vypomstiť.
5: Ja, ja som ešte, pardon, keby som mohol, ja to mám v tých podkladoch, a rád by som to prečítal, možno, aby to aj poslúkači počuli. Slovensko prijalo v minulosti, a v minulosti spomínal som tú sociálnu kartu v roku 1998, množstvo medzinárodných záväzkov, ktoré vlastne riešia problematiku chudoby. Uh, napríklad uh, listina základných práv a slobod článok 30, to je myslím OSN, právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením, medzinárodný pakt o sociálnych kultúrnych právach článok 11, Európska sociálna charta článok 13 14, revidovaná sociálna charta explicitne doplnená o článok 30 práve na individuálne právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením. Ten problém, ktorý je, je, že, že a to som zažil jednu euro političku, my sme to prijali, my sme to prijali len tá. In- implementácia do tých zákonov uh, je ten problém. A my sme tam urobili ešte tú nadstavbu v tom posudzovaní majetku, v tej alimentačnej povinnosti a podobne. A, a my sa vôbec nezamýšľame nad tým, že keď Slovensko príjme takýto nejaký medzinárodný dokument, lebo to je najľahšia časť toho tam ruku, uh, že čo to znamená potom pre tých obyvateľov, ako to vlastne premietnúť do tých zákonov. A toto je vlastne to, čo nám chýba, a to je to, čo nemáme absolútne dotiahnuté už možno 20 rokov. A ja, my, my v rámci teda toho môjho inštitútu už viac ako 10 rokov napríklad p- ten príspevok na starostlivosť, o ktorom som hovoril, to znamená peniaze a to je to, čo hovorí aj pani Kolesárová, že teraz je problém v tom, že opatrovanie, taká, také opatrovanie osobná asistencia, máme proste rozbitý ten systém tých príspevok na dlhodobú starostlivosť a pri tomto je úplne jednoduché, to, čo som hovoril, že v Čechách, Rakúsku, Nemecku. Viete, prečo naše e, ženy chodia z východu opatrovať do Rákus- pretože tam ten, ten sociálne odkazaný dostane dávku od štátu on a on z tých 850 eur, je to priemerov, lebo je to podľa stupňa odkazanosti, si zaplatí tú opateru. a je to vlastne mimo jeho dôchodku. má ste peniaze, dostáva, dostáva vlastne to zariadenie a práve preto potom, že sme to prenesli aj na obce a rôzne proste komplikované systémy, sa veľakrát ľudia nedomôžu týchto dávok a začal som teda tým, že my to robíme už 11 rokov a 11 rokov. Upozorňujeme, že pre Boha majú to v Rakúsku, v Nemecku, v Čechách, v Taliansku, proste má to 3 čtvrdina európskych krajín, ale u nás nie je tá vôľa. U nás nie je vôľa tie peniaze dať ľuďom, aby sa slobodne rozhodli, aj napriek tomu, že sa to volá deinstitucionalizácia. Takže ale musím sa spovedať, že keď sme napríklad teraz riešili tú mimoriadnu valorizáciu, vedli sme tam ten príklad valorizácie v Čech, kde je vlastne ten systém nastavený inak a v Čechách budú valorizovať mimoriadne o 5 dôchodky, tak veľakrát to zase zaberie, že si aj tí politici povedia, že áno, je to v tej, tej ďalšej krajine, tak to nejakým spôsobom dáme. Ešte ten argument, ktorý by som posledný uviedol a je, ten argument, ktorý ma privádza do nepričetna, to je, že štátny rozpočet na to nemá. Keď si pozriete akúkoľvek položku štátneho rozpočtu, tak sa vám pretočia oči. Ale viete, nikto sa nezamýšľa nad tým a aj o tom je trošku ten sociálny štát, že my by sme sa môže mali skôr pozrieť na tie rozpošty tých rodín. Či tá rodina na to má, a nie či ten štát na tom, alebo ten štát na to bude mať vždy a či sa zadlží o 2%, 3%, a ja teraz nechcem hovoriť ako, ako zlý ekonom, ale jednoducho napríklad teraz sú také časy a také obdobie, že tie rodiny potrebujú pomoc. Takže pýtajme sa aj tých politikov, nieže či na to má štátny rozpočet, ale aby hľadali v tom štátnom rozpočte, tak aby na to mali tie rodiny.
2: Dobre, ešte, ešte sa pripojím, Martin, prepač, Nech sa páči, nech sa páči. Ja by som sa ešte vrátil k tomu aj, čo Jan Ruman spomínal. Ja som pred dvoma alebo troma rokmi zachytil, keď si to dobre pamätám, v jednom medzinárodnom rebríčku bol náš zákonník práce vyhodnotený ako najlepší v Európe spolu s Fínskym, hej? To je super informácia. Druhá vec je, že vymožiteľnosť toho práva, čo spomínal aj pán Halas na Slovensku, je no, otázna. E, takže aj tu je problém. A druhá vec, ktorú spomínal pán Rumán, je ohľadom tých prekerných fóriem zamestnávania. Poviem taký príklad. V Čechách jedna firma, Rohlik CZ, ktorá sa zaoberá nejakým dodávaním služieb, zamestnáva práve na Švart systém, čiže si to ma takto uvádzajú, hej, že je to švart systém, ale tá istá firma v Rakúsku zamestnáva na normálny pracovný pomer zamestnancov. Vykonáva presne tú istú činnosť či v Čechách, či v Rakúsku, ale v Rakúsku zamestnáva na trvalý pracovný pomer, v Čechách na neisté formy. Čiže je to aj o, tom, o tej regulácii, o, tej zákonnej, o tom zákonnom nastavení, pretože jednoducho v tom Rakúsku si to nemôže na ten švart systém dovoliť. Čiže aj v tom je... E, tá krása toho, že ako to môže fungovať aj u nás, len naozaj treba o tom rozprávať a treba chcieť. A samozrejme, to, čo spomínala pani Kolesárová, ten tretí sektor, áno, ja som za, len práve môj pohľad na to je taký, že tretí sektor by nemal suplovať prácu štátu. Štát by mal vykonávať svoje kompetencie, ktoré mu vyplývajú z nejakých nastavení, a ten tretí sektor by mal to doplňať, lenže u nás je to tak, že viac menej tretí sektor súpluje to, čo by mal robiť aj štát v prvom rade. Čiže toľko len na doplnenie k tomu, čo odznelo.
0: Ďakujem pekne. Naša diskusia má pred sebou posledných 5 minút. Samozrejme, tá všeobecná diskusia o chudobe, verme, že bude pokračovať, pretože je veľmi dôležitá. A práve v tejto súvislosti položím aj poslednú otázku na všetkých našich dnešných panelistov. Týka sa toho, ako si predstavujete túto ďalšiu diskusiu o chudobe. Akým smerom by sa mala viesť? Kto by ju možno mal viesť? Čo vám v nej chýba? Čo by z nej možno mohlo vypadnúť? Nech sa páči, môžeme ísť postupne. Pani Kolesárova, nech sa páči.
4: No, ťažká otázka, ale podľa mňa diskusiu o chudobe by mali viesť uh, vždycky uh, ľudia, ktorým na chudobe skutočne záleží a nemali by to byť pozery a populisti. Uh, takže ja som rada, že sme sa tu zišli my, pretože chudobou sa naozaj oháňa... Uh, Početná skupina, rôzne skupiny ľudí, ktoré pritom mávajú na rukách hodinky za rozpočet desiatich rodín ročný, alebo skupiny ľudí, ktoré, ktoré na nich vôbec nezáleží, len naozaj im ide o ten volický hlas. Odborníci by sa mali o tom rozprávať. Určite ten odborný hlas je veľmi dôležitý, lebo napríklad ja prinášam skúsenosti a ja má teórie a práve je veľmi dôležité, aby teraz prišiel niekto, kto do toho vniesie nejaké čísla, nejaký analytický pohľad. A je dobré, aj keď sa zídu ľudia s opačnými názormi a to je možno, že pre, pre divák a pre diskurs to najlepšie, že, že začnú spolu komunikovať slušne a, a ukážu tie názory a hľadajú spoločné riešenie.
0: Ďakujem pekne.
3: Jan Ruman. Ja sa v podstate stotožňujem. Ja si som, osobne myslím, že o chudobe, sociálnej neistote by mali rozprávať všetci. To znamená aj tí marginalizovaní, aj tí, ktorí sú vlastne exkludovaní, aj, aj tí, ktorí sa, ktorým sa darí dobre, aj tí, ktorí sú zodpovední vlastne za stav republiky táto diskusia by sa mala viesť permanentne, myslím si, že nepretržite, to znamená, že hľadať proste pozitíva, negatíva, objektivizovať proste veci, ktoré sa dejú a hľadať riešenia. Čiže bez tohto, bez, tohto, bez tejto komunikácie nemáme šancu niečo vôbec posúvať ďalej, a ako hovorím, je to politická úloha a zodpovedné sú politické elity, to znamená, že tie by mali mať uši naozaj najviac nastražené, nastražené a jednoducho je to aj v záujme toho, či ich budú voliť, či voliť, alebo nie. Proste toto sú témy, ktoré sú aj z hľadiska, ja to možno nemám rád takto povedať, ale poviem, to je z hľadiska politického marketingu bábivé do určitej miery. Takže
5: takto asi ja. Ďakujem.
0: Ďakujem a ja, pán Halás, aká je vaša predstava?
5: Moja predstava je taká, že škoda, že v každej redakcii nie je jedna pani Kolesárová takáto zanietená, ktorá by vedela potom následne nájsť na klas tým, ktorí sú, ako si nazvali, že tí pozery, tie správne otázky, lebo je to naozaj vážna téma, naozaj sa veľakrát, alebo na 90 10 sa stáva predmetom nejakého politického marketingu alebo teda proste nejakého pozerstva. Takže, takže ja si myslím, že tá cesta je práve cez novinárov a tá cesta je cesto, aby sa takouto bohužiaľ mravčou prácou to dostalo do povedomia, aby sa vedeli, a myslím si, že aj dnes sme si veľa vecí medzi sebou povedali, o bohacujúcich že každý z nás si z toho niečo odnáša. A určite aj pani Kolesárová, keď niekto by s tým prišiel, tak by sa teraz vedela pýtať veci, ktoré by boli, boli nadramec proste toho všetkého a vedela by možno odhaliť niekoho, kto to nemyslí úprimne a vážne. Takže, takže tí novinári sú asi tá cesta o sveta.
0: Ďakujem. Určite majú veľmi významné postavenie v tomto diskurze. Tak a záverečné slovo prechávam Jánovi Koščovi.
2: Tak, ďakujem pekne. Tak v prvom rade k tej otázke, čo by malo zmiznúť tej debaty, tak to je obvinovanie tých chudobných z toho, že oni si za to môžu, oni si to spôsobili, tak nech sa z toho sami vylížu, pretože takto to nefunguje. A to, čo by malo do debaty znova prísť, je práve sú tie pozitívne príklady zo zahraničia, kde sa podarilo napríklad v Severských štátoch doslova zlikvidovať napríklad... Problematiku ľudí bez domova. Problematiku väzenstva tam v podstate vyriešili nejakým zásadným spôsobom. Množstvo vecí, na množstvo problémov existujú riešenia. Ja netvrdím, že sú dokonalé, pretože dokonalé riešenia na všetko neexistujú nikde, ale množstvo problémov bolo vyriešených, aspoň z nejakej časti alebo z veľkej časti oveľa lepšie, ako je tomu na Slovensku. Čiže táto debata je dôležitá, ale. Nie len tu na, medzi nami, čo práve teraz robíme, táto debata by sa mala preniesť do verejnej diskusie. A tu súhlasím s pánom Halasom, že hlavne novinári by to mali nejakým spôsobom pretláčať. Mali by viac dávať otázky, viac sa pýtať aj politikov, ako tieto veci chcú riešiť, pretože áno, Objavujú sa tieto problémy, ako som hovoril, okolo Vianoc. Máme strašne veľa reportáží v televízii. Tu taká rodina má nedostatok, hen taká rodina má nedostatok. Robia sa zbierky, ale nerieši sa to systémovo. Čiže v prvom rade diskusia musí byť verejná, mohutná a takisto je potrebné žiadať od tých politikov, ale doslova žiadať, že musia dávať riešenia a musia túto situáciu nejakým spôsobom riešiť. Ja dúfam, že tou našou skromnou knižkou sa nám podarí nejak tú debatu na, naštartovať. Nie som si celkom istý, či to naozaj tak bude, ale budem v to veriť, pretože je tu v záujme celej spoločnosti, nás všetkých, ktorí žijeme na Slovensku, v Európe,
0: na tejto planete. Takže asi toľko odo mňa. Ako vravíš, tá diskusia musí byť verejná, pretože ani, ani chudoba, ako tu viackrát zaznelo, nie je... Sú, súkromný problém alebo len súkromný problém ale dotýka sa nás všetkých aj keď niektorých možno neúplne bezprostredne ale určite ako v rámci spoločnosti všetci sme s nejakým spôsobom späť
2: No Martin nám zjavne odišiel tak ja už len na záver nebudeme to zbytočne naťahovať, by som chcel poďakovať všetkým účastníkom aj Martinovi, ktorému zjavne vypadol signál za účasť na dnešnej diskusii a budem veriť, že sa nám naozaj podarí túto tému pretlačiť do vážnej verejnej debaty na Slovensku. Ďakujem.
1: Ďakujem. Ďakujem.
5: Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia.